Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Uh! Podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre notícias da indústria dos videogames. Eu sou o Heitor de Paula, tô aqui com o Guilherme Jacobs. Olá, Heitor de Paula. Notícias de videogames, esse é o nosso nossa especialidade. É o que a gente tem tatuado nas costas de cada um. Eu tenho notícias e o Ghost tem de videogames. Eu não queria revelar pro mundo desse jeito, eu queria fazer nossa, nossa foto especial, mas como a gente não tem como... É, se ver e sair neste momento, ou pegar aviões para onde o outro mora. E pra piorar, o ensaio que a gente fez foi desperdiçado, que a gente ficou na ordem errada e aí tá tipo, The Video Games Notícias. <risos> Ai cara, você quer envergonhar a gente pro resto do mundo, mas tudo bem. Como você tá? Eu tô bem, eu tô bem, eu tô, tô tranquilo, tô terminei o Ghost of Tsushima, saiu lá o Bora Jogar deles, que ela quiser escutar. Uh, acho que eu sou um pouquinho mais positivo que você com o jogo, mas também não, não achei grande coisa, não achei bem decepcionante. Uhum. E agora eu tô naquele momento assim, tipo... O que é que eu jogo? E aí deu uma vontade muito grande de jogar Bloodborne de novo. É o que eu acho que eu já mencionei aqui antes dessa vontade. E eu estou pensando em executá-la agora. Uhum. Porque tá meio que nessa reta final de geração. E eu tô assim, relembrando alguns jogos, assim. E é eu isto. Tenho a sensação que se você ah. puder segurar uns meses, você vai querer rejogar Bloodborne no Playstation 5. Mas aí eu tenho uma pergunta pra você. Por que não jogar Bloodborne agora e depois no Playstation 5? Ah, não, tudo bem. Se você tiver vontade duas vezes, sim. Porque eu imagino que, que... Dado quanto que eles sabem que é um jogo que as pessoas gostariam que tivesse uma performance melhor... Eu, eu acho, acho que, que vai que ser um dos jogos que vai ter, sabe, o boost mais é, cuidadosamente é. retocado no Playstation 5, é meu palpite? Não dá pra não ter, cara. Tem que ter. Bloodborne é um daqueles... Que todo mundo já falou que queria jogar esse jogo em 60 FPS alguma vez. Todo uhum. mundo já falou que queria ele com mais firmeza, realmente, na taxa de quadros. Então, olha, você não precisa fazer nada no gráfico daquele jogo, de verdade. Bota ele, óbvio, dá um, um 4Kzinho maravilhoso aí, que eu acho que vale a pena. E aí você bota um, um 60 FPS. Mas nem precisa o 4K, bota o 60 não, FPS é. que eu já fico feliz. Eu sou do time Dani 4K, eu quero 60 quadros. Eu também. Mas enfim, é, eu, também, eu também terminei Ghost of Tsushima, tem texto no site, o Mothership da semana teve um blocão dedicado a ele. Eu, eu, eu achei, assim, eu vi muitos e muitos comentários que tem, cujas impressões são similares às, às minhas. A diferença uhum. maior que eu sinto é que eu li muitos, muitas críticas que enxergam os mesmos problemas, mas eu vi muita gente dizendo tudo que eu precisava no momento era um jogo meio repetitivo e de desligar o cérebro de completar uma checklist de atividades. Acontece, eu, eu vou lhe dizer, eu, eu gostei disso, eu quero jogar ainda ele um pouquinho, talvez pegar aí a platina, que como eu já disse aqui antes, as platinas da Sony hoje são muito fáceis. Mas o seu tinha mas bugado, é... não tinha? Não, mas desbugou. O meu ah, e o do Pedro tá. Ciarota, amigo aqui do podcast, a gente teve o mesmo bug e no último patch antes do lançamento eles resolveram. Uhum. É... Não, mas então... Só pra dizer isso, assim, eu gostei de passar uns dias, assim, botando num jogo de podcast, o famoso jogo de podcast, né? Que você uhum. fica jogando enquanto, né, preenche a lista e vai ouvindo, ou vai meio que distraindo. Talvez depois do The Last of Us era o que eu queria, talvez era simplesmente pelo tempo que a gente vive, às vezes é legal um entretenimento de um básico desse. Agora, nada disso é suficiente pra eu dizer que o jogo é ótimo. Aham, uhum. é, então eu até falei isso um pouco no Mothership, eu tenho a impressão de, eu já me ensinei aquelas outras vezes, de eu não tô num momento no qual eu tô mal por conta da situação... Uhum. É, então, eu não quero nem um pouco um jogo só que é uma checklist. E eu Justo, também acho que se eu é. quisesse um jogo de checklist, eu acho que tem, tem mais divertidos por aí. Melhores do é. que. Do que é. Eu, putz, cara, eu. Eu achei um jogo muito sem graça. Eu, eu tô impressionado com a quantidade de gente colocando ele acima do Horizon e do Homem-Aranha. E você pode nem achar os outros dois aí que eu falei espetaculares, mas eu acho que 
são tranquilamente melhores que esse. Eu acho que os outros, esses outros dois exemplos, eles têm personalidade, eles têm alma. Eu não acho que é. Ghost of Tsushima tem alma. Eu, eu comentei, acho que no Twitter, que... Se você tem um jogo de mundo aberto que não é uma parada, assim, revolucionária, como, por exemplo, foi Red Dead, como, por exemplo, foi Breath of the Wild, e só pra não citar só esses dois, eu vou testar um que eu não gosto tanto, mas que teve uma, um, uma pegada muito renovada, que foi o Shadow of Mordor, Soma de Mordor, uhum. lá, um tempo atrás. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você não tem uma grande mudança e revolução de como o mundo aberto vai interagir com o jogador de volta, você precisa ter alguma coisa que seja... Pelo menos uma coisa que seja um grande destaque. Pra mim, no caso do Horizon, é uma história de ficção científica muito criativa. Uhum. Eu já ouvi um monte de histórias é, pós-apocalípticas. Nenhuma daquele jeito, pós-pós-apocalíptica, e pensando daquele jeito, quando você descobre o que aconteceu com a humanidade e tudo mais. No caso do Homem-Aranha, pra mim, é o gameplay de travessia e também o bom humor do jogo. E assim vai. Eu acho que o Ghost of Tsushima... O que é que ele tem de grande, assim, de especial? Seria talvez o design do visual do jogo, assim, não tanto da modelagem dos personagens. É. Mas eu não acho que isso é suficiente, entende? Não, então... essa é exatamente minha tese sobre esse jogo. <risos> Você jogou ele no Playstation Pro ou no normal? Não, eu só tenho um Playstation 4 no normal. Então eu também, e eu vi uns prints dos personagens no Playstation 4 Pro, e eu tô começando a suspeitar que esse é um dos jogos que mais teve diferença em alguma coisa. Porque tem uns personagens que eu olho no meu e que eu olho nos prints, assim, da galera que jogou no Pro e eu falo, olha... A pele dele no meu é muito mais borrachuda que essa daí. Então... É, bom, saiu um vídeo da Digital Foundry hoje que eu não vi que compara o normal com o Pro. Hum. Eu também não sei se alguns, algumas coisas foram tiradas no modo pra fotografia, que às vezes ele meio que põe algumas coisas mais detalhadas pras fotos. Pode ser também, pode ser também. Mas é, é não, assim, eu, eu não, não acho que o jogo precisa ser revolucionário, ele precisa ter alguma coisa interessante. Eu não acho que tem nada Isso. muito interessante no que Ghost of Tsushima faz. Isso. Uh, enfim, o jogo vai estar disponível no dia né, que esse podcast estiver ido ao ar E bom, como tem o Bora Jogar, que você pode ouvir Tem o Mothership, tem meu texto também uhum. E tem vários outros, eu gostei muito do texto da Eurogamer que eu li uhum. é, Eu achei bastante bom uh, o, A Caroline Petit escreveu pro Polygon, eu achei também que tem uns pontos muito bons lá Enfim uhum. Vamos falar de notícias? Vamos falar de notícias começa falando sobre o Ubisoft Forward, que ocorreu. Hum. Na verdade, na verdade, a gente começa falando meio da Ubisoft como um é. todo, antes do Forward. Vamos falar da Ubisoft Backward. E, nossa, mas você puxou de mim a piada, muito obrigado. Então, <risos> que, presta a fazer. Antes, né, na semana que antecedeu o evento que ocorreu, foi nesse sábado ou nesse domingo? Foi no, no, último, no último domingo. No último domingo, domingo, né. Eles... Emitiram uma nota falando sobre repercussões internas Dado aquela, todas as alegações que a gente falou sobre na semana passada e retrasada certo. Dizendo que algumas pessoas-chave da empresa tinham sido removidas Abre aspas, essa remoção ocorre após o início de uma rigorosa revisão Que a empresa deu início em resposta a recentes alegações E acusações de conduta e comportamento inapropriado uh -oh. Os nomes citados são do Sergi... Rascuetas, Ascuetas, que, abre aspas, escolheu abandonar sua posição como Chief Creative Officer, seria tipo o hum. chefe da área criativa? 
seria esse cara, o, o Sérgio, o Sérgio, eu não sei como é que fala, ele é a principal, era a principal voz criativa da Ubisoft, não no sentido de direcionar pegada dos jogos em si, assim, mas ele basicamente, a descrição que os jornalistas, por exemplo, Jason Schreier fiz, fiz, fez dele, é uma descrição de que ele tinha um poder completo de dar luz verde ou cancelar um jogo a qualquer momento. Ele era o cara responsável por todos os estúdios da Ubisoft no mundo, a cabeça era esse cara daí. Que de verdade, assim, várias das alegações vêm justamente da equipe editorial, que eles chamam, que era a galera Isso. responsável por, essa, por esse aspecto criativo. Eu acho bizarro a, a escolha de ter centralizado, as pessoas criativas são só um grupo, o que talvez explique por que, que os jogos são tão iguais no geral Pode da Ubisoft. Ser. É inteiramente possível. Mas eu vi esses mesmos relatos, dizendo que ele que dizia o que ia pra frente e o que, que não ia pra frente, é. o que, que nunca via a luz do dia. E aparentemente as pessoas consideravam ele inalcançável lá dentro. É, achavam... eles achavam que ele era tão grande que nem o Yves Guillemot, é, o, que é o CEO da empresa, ia ser capaz de demiti-lo. É, ele uhum. era como, como se fosse too big to fail, né? Sim, e aí agora ele tá, tá fora, e ele tá fora da Ubisoft mesmo. Uhum. Quem vai ficar no lugar dele nesse meio tempo é o, o Yves Guillemot. Certo. É, Yannis Mallet, que era diretor de gerência dos estúdios canadenses da empresa, não é mais parte da Ubisoft também. Abre aspas, as recentes alegações que vieram à luz recentemente no Canadá e afetando múltiplos empregados, tornam impossível que ele continue nessa posição. E finalmente, Cecile Cornet, que é chefe global de recursos humanos, ela decidiu abandonar o cargo dela, pois ela acredita que isso está no melhor interesse para manter a união da empresa, mas ela trocou de cargo, ela é parte da Ubisoft ainda. Então assim, são nomes grandes, mostra pelo menos uma certa repercussão. Eu vejo várias pessoas ainda com o pé atrás de o quanto que isso vai realmente representar de diferença ou não. É. Porque de verdade, eu ando muito com o pensamento de me parece impossível você acreditar numa mudança verdadeira se o Yves Guillemot e a família permanecerem lá. Uhum. Porque não tinha como ele não saber disso. Se ele não sabia, ele é um péssimo CEO. Eu acho que... Veja, eu acho que o Guillemot, por estar... Por ter instituído essa cúpula no topo da Ubisoft... Não é possível que ele não tivesse alguma noção do que estava acontecendo. Ouvido talvez, alguma coisa que fosse. É, talvez ele não soubesse a escala da coisa. Mas, é, bicho, esse é o tipo de coisa que alguém um dia mandou um e-mail para ele. Dizendo, olha, sabe, tipo, ou ele ouviu em alguma conversa, mas eu não consigo acreditar que se o problema reside ou tem sua origem no topo da Ubisoft, nessa cúpula, que os membros da cúpula não estejam cientes, entendeu? Eu... Acho que o problema é, vai muito além desse, desse grupo, mas é aquilo que a gente já conversou aqui antes. Quando a liderança já não dá esse exemplo, quando ela já traz esse tipo de comportamento, fica muito mais fácil para quem tá de baixo, para os diretores criativos, como o caso lá do Assassin's Creed Valhalla, como outros que já saíram aí nos últimos dias da Ubisoft, foram expostos, comportarem-se do mesmo jeito. Então... O problema não é só lá, mas eles são quem dita muita coisa. É assim em qualquer ambiente que tem líderes. Então, não consigo acreditar que o Guillermo não sabia da extensão disso. Talvez até por isso o Serge já fosse considerado intocável, porque talvez o Guillermo já soubesse e eu, mesmo assim o Serge continuava lá. Eu não acho que vai acontecer do Guillermo sair. Eu não acho que isso não. vai acontecer, porque a Yubi nasceu, era um negócio de família dele. Eles começaram exato. aí do zero. A família Guillermo, exato. É. 
Então eu acho que isso não vai rolar, mas de verdade bate uma sensação de... Hum, eu não sei o quanto que dá pra você acreditar em mudança com ele permanecendo lá quando tudo aconteceu sob tutela dele. E foi também bem decepcionante que pouco antes do Ubisoft Forward ir ao ar, a Ubi emitiu uma nota dizendo que não abordaria no evento as alegações recentes por se tratar de algo pré-gravado. Uhum. As alegações estavam rolando há duas semanas já. Você tá me dizendo que não dava pro Ives sentar na frente de uma câmera e gravar um aviso que fosse de dois minutos que seja pra reforçar que as investigações estavam rolando e ser inserido antes do resto do conteúdo que já tava gravado? Eu acho que é uma desculpa terrível. Além disso, me soa apenas como eles não vão revelar, entre aspas, pro público maior o que tá rolando. Porque... Quem tá ligado dessas, dessas alegações, quem tá lendo essas notícias, ainda é muito público nichado. Ainda é muito dentro dessa esfera. E a Yubi é dessas empresas cujos, cujos jogos alcançam um público muito enorme. Desses que não acompanham necessariamente notícias e conversas de jogos diretamente. É. Presumindo que os números da Twitch estavam corretos e não tinha nenhum bug. Em certo momento eu tinha, acho que entre 250 a 300 mil pessoas, talvez até mais em certo momento Muita assistindo. Gente. É. Ao Ubisoft Ford, uma quantidade insana isso sem, de Isso pessoas. sem contar gente assistindo stream de React e outras coisas do tipo. Então, colocar ali, na verdade, exporia a um número maior de pessoas o fato, sendo que a maior parte delas nem ouve falar. A maior parte delas tá ali pra ver sobre o novo Assassin's Creed. Então, me pareceu muito calculado da parte deles de... A gente tá, entre aspas, cuidando do problema... Mas a gente não precisa fazer com que um maior número de pessoas saibam dele. Aham. É, foi a leitura que eu tive disso. Eu acho que foi por aí, cara. Eu, veja, eu entendo que talvez eles não conseguissem abordar as notícias que haviam saído no dia anterior. Porque saíram, essas das grandes aí foram no dia anterior, basicamente. Mas, uh, as alegações no geral estavam rolando há muito tempo. E... Eu, eu acredito, do mesmo jeito que você acredita, que daria tempo, sim, deles gravarem alguma coisa, e que foi uma escolha de não levar esse assunto pra uma grande massa que não está no Twitter de videogames e não leu o Kotaku e o Waypoint. Então, é, acho uma pena, acho que era uma maneira de você não só dar um exemplo de, tipo, olha, a gente não tá fugindo do problema, mas também... E olha, isso não ia resolver nada, mas talvez você falar isso ajudasse as pessoas que estão sofrendo com isso lá dentro a entenderem é, que, olha, eles não estão é, fingindo que não está acontecendo. Óbvio, isso é o um mínimo, tem que fazer muito mais. O, o Guimou gravar um, um videozinho de dois minutos significa muito pouco. Ah, eu até vi gente dizendo, galera, pelo tipo de mudança que eu tenho que fazer, um vídeo de dois minutos não vai mudar nada, não é, não é isso que vai mudar, realmente, não vai. Mas eu acho que é a mensagem que você passa, especialmente para quem é da própria Ubisoft, o que, isso, o que isso diz sobre o que vocês estão pensando e como prioridade. E bom, isso foi a semana lá que antecedeu, e aí neste domingo houve o Ubisoft Forward, como a gente mencionou, um evento pré-gravado no qual eles falaram de alguns dos seus jogos e... E eu tenho uma pergunta pra você, meu garotura de Paula. Pergunte-me. As pessoas esqueceram como fazer conferências e apresentações de videogames? Eu acho que talvez... Meio que boa parte delas sempre foram meio chatas assim, mas a gente tava no e meio a gente, do... É, 
Só tava no eventão. E aí era... É nóis, tamo junto aqui e pronto. Porque no mesmo dia você acabava tendo várias coisas. Porque se você parar pra pensar... Os últimos dois anos da Yubi foram meio chatos. Os últimos dois, três ou quatro anos da EA foram meio chatos. Então... Talvez eles sempre só eram meio assim. E agora que eles estão picados e não tem... Em alguns casos nem a energia do público ali. Tudo bem que vários já eram só coisas pré-gravadas, mas... Tá ficando mais evidente que... É, tem uns aí que, né, são meio chatões. Eu, eu acho que o momento ajudava os chatões a ficar menos chatões, sabe? Eu acho que o, o dia... O dia lotado de videogames ajudava, tipo... Ter, ter lá a Microsoft, ter lá a Sony, ter as outras que fazem melhores e, sei lá, ajudava a gente a ter um clima mais positivo, porque a E3 era meio festa de qualquer forma, é, sabe? É, e finalizava com o Nintendo Direct, que era sempre legal e tal, então... Porque... Teve uma coisa nova, o Ubisoft Forward. Foi. Foi só o Far Cry 6 de novo. Que vazou antes. Que vazou antes. E, e pra piorar, é Far Cry. <risos> Olha, que, que, assim, é. eu, eu, não, eu não sei como me animar pra um Far Cry. Até porque, até falando daquilo que a gente tava mencionando mais cedo da estrutura criativa, é desde que o 3 deu certo no seu formato e no fato de ter um vilão na capa e de ter monólogos clichês vindo da boca do vilão, meio que todos os Far Crys principais são exatamente isso. E o que a gente já viu com o Giancarlo Esposito no 6 é exatamente isso. O discurso dele da granada e do pino da granada... Todos os vilões de Far Cry têm um discurso dessa natureza sempre. Um discurso que tem a aparência de profundo, mas não tem absolutamente nada a dizer. Nada, a mesma coisa é. de todo mundo. <risos> e... Mesma coisa de sempre, do, do o vilão com profundidade, sabe? E a gente pode voltar atrás aqui e voltar para as origens disso, de onde vem, até no cinema e tal, provavelmente depois do Coringa, que foi tipo, um personagem que... Não significa nada e é por isso que ele é interessante, porque ele é o. Por, ele, ele, ele fala, do I look like a guy with a plan. E aí uhum, todo mundo viu aquele filme isso, e fala. Né? Exato, mas aí todo mundo viu aquele filme e leu da seguinte forma: Ah, mas ele é um vilão com muita profundidade. <risos> não, é, é, é o fato dele não ser profundo que torna ele legal. E eu não, eu não quero saber o que tá por trás do Coringa, tanto que mostraram. E adivinha, foi exatamente o que você imaginava que seria a origem do Coringa. Então, gente. Não, e tanto que o, o, olha, o Coringa enfim, do Nolan. Eu sou cansado dos vilões de Kufa Cry, perdão, mas vai, diz. O Coringa do Nolan ativamente brinca com a ideia do quão pouco importa a origem dele. Exato! E a gente tem visto na grande mídia uma tendência, e Far Cry é o que mais representa isso em videogame, de botar o vilão na capa, porque o Coringa foi mais popular do que o Batman naquele filme, mas de aí você encheu o vilão de certas coisinhas e discursos e pensamentos e, e tá, ah, talvez ele esteja certo, ou ah, talvez ele tenha uma perspectiva, ou ah, ele tá disposto aí e olha, nada disso faz um vilão ser um personagem ruim por si só, só que quando você tá falando o mesmo tom sempre e Far Cry, beleza, às vezes, o, o, tudo bem que aquele vilão do Troy Baker lá do 4 era basicamente o vaso de novo, mas talvez os vilões não sejam... Eu tinha esquecido sejam... que era o Troy Baker que... Era o Troy Baker, é. era... Talvez os vilões não sejam literalmente tão doidões quanto o Vaz foi, mas a perspectiva é a mesma. O protagonista <risos> é o vilão, o vilão é o que traz o, o interesse para a história, o protagonista, o, o herói da história, é um zé ninguém que não, nunca é desenvolvido. Tanto que então, olha, tinha umas pessoas presumindo pra... inicialmente que a gente controlaria o garotinho da capa, e não, você vai controlar um personagem chamado Dani Rojas... Que é. pode tanto ser um homem quanto uma mulher. E vai lutar na revolução pra libertar a ilha de Yara. E o vilão vai ser o Giancarlo Esposito. Eu vou dizer aqui, tá, Ghost? Hum. 
é, a estrutura vai ser a estrutura de sempre, você vai fazer umas missões em áreas, você vai ter diferentes companheiros. Ao final você vai derrotar o Giancarlo Esposito e ele vai ter... Você nunca vai ter interações diretas, você só vai ver discursos uh, que ele faz de tempos em tempos. Ao final você vai derrotá-lo, ele vai ter um discurso final pra fazer você pensar se ele era realmente o grande vilão e que bem você realmente causou ao matá-lo ali. E quem sabe com o seu processo violento de acabar com o ditador, porque isso também é a coisa que todos os jogos da Yubi tem, uh, todos os Far Cry's do 3 em diante, uh, do, na série principal tem, eles confundem a, a violência do opressor com a reação do oprimido, eles colocam numa balança como se fossem pesos iguais. Você vai descobrir que os seus atos violentos, na verdade, causaram com que Diego, o garotinho que tinha esperança nos olhos e queria escapar disso, vai acabar Virou virando... Vaz. Então, ao que tudo indica, não, né? É, não, tem, tem, uma, tem uma... a origem do Vaz meio que é, é, não é um mistério tão grande, então... É, e que não pela seria. data, o Vaz, em 1984, tipo, o garotinho tem um smartphone ali, me é. apontaram isso, é só o clichê dele ter uma cicatriz no olho, mas que seja, é. você vai descobrir que o Diego vai virar um proto-ditador por conta das suas ações, e tudo Ou poderia ser evitado... o Diego é filho evitado. do Vaz e o, e o Diego foi... Aliás, desculpa, o moleque é filho do Vaz e o Giancarlo adotou ele. Porra, mas é um, é um universo lamarquista, no qual ele, ele herdou a cicatriz no supercílio. <risos> Olha, você tá... Peraí, você tá me dizendo que isso está acima do nível narrativo de Far Cry. E aí, mas tá o ponto final é que você descobre que você poderia ter evitado tudo isso se num pedaço, logo no início do jogo, você deixasse o controle 15 minutos parado e visse um final secreto. Mano, é, vamos partir para o próximo jogo porque <risos> você matou aqui a charada. É... Mas assim, falando um pouco mais seriamente, o uh, Far Cry 6 só mostraram um CG. E pra ser justo, CG é lindo. E Giancarlo é Esposito atuando é o Giancarlo Esposito atuando. Tem isso ele também. Ele é um grande ator, eu não ele quero é um grande ator. Ele é um grande ator. Ele é um mas, ele, ele é, mas ele é um cara que depois do Breaking Bad virou aquele negócio do tipo, ah, quando a gente quer atrair um públicozinho específico, a gente bota ele, sabe? Não sempre, vai. Ele fez, é que ele fez alguns papéis que acho que ficaram menos chamativos, do tipo, ele tava naquela série The Get Down, fazendo um papel bem diferente de um pai de família religioso e coisas assim, uhum. por exemplo. Não, não, eu não acho que isso é culpa dele, entenda? Eu tô dizendo que uma empresa como Ubisoft e outras aí, acho que vem o exposito como, olha... The, the next best thing. Se a gente não tem nem o Brian Cranston, nem, nem o, o... Eu esqueci o nome, o Aaron Paul. Chama ele porque ele é muito popular, ele atrai, entendeu? Mas eu não acho que isso é nada contra ele. Eu acho que ele continua fazendo coisas muito burras. Ele tem uma carreira fantástica, na verdade. Mas a gente só viu esse CG mesmo. O jogo vai sair em fevereiro de 2021. Tanto pras plataformas atuais, quanto pros consoles da próxima geração. Ou seja, se você tem interesse em Far Cry 6, você vai poder jogar com o seu PlayStation 4 e com o seu Xbox One. Um... E sei lá, assim, o tom daquela cena inicial é bem sobre ah, o povo tá indo às suas pra se rebelar contra um governo que aparentemente não é bom para com eles. E o, e o personagem do Giancarlo Esposito, eu esqueci o nome agora, ele quer manter o poder à custa do que for. Mas meio que todo Far Cry nessa intro tem um tom super sério e o jogo não tem o tom sério. E é o que tudo indica esse vai ser não. o mesmo caso, tanto que eles revelaram os bônus de pré-venda e um deles é o... Libertad Chorizo, que é um cachorro usando... Aquele, os cachorrinhos que precisam de um suporte para as patas traseiras, que ficam com rodinhas. Hum, às vezes sei. é porque eles têm paralisia nas pernas traseiras, às vezes é porque eles estão meio velhinhos. Mas você ganha o, o Libertad Chorizo, que é uma arma, e também você ganha o 
Eu acho que chama alguma coisa como, tipo, Disco Loco, que é um lançador de discos pra matar pessoas e coisas assim. Então, uh, sinceramente, eu é. não quero ser só a pessoa negativa aqui e tudo mais, mas eu não consigo... Eu me arrastei pra terminar o 5 e eu só me arrependi de ter feito isso. Eu não consigo esboçar nenhum sentimento por um jogo que só mostra que vai ser... Sabe qual é a definição da insanidade, Ghost? É jogar Far Cry de novo e de novo esperando que ele seja diferente. É, exatamente. Eu provavelmente vou jogar Far Cry 6 por questões profissionais. Acho que é, vai ser a mesma coisa, eu acho. Eu não tenho muitas expectativas de mudança de Far Cry, não. Eu acho que... Uh, a gente vai falar das outras duas grandes franquias da Yubi aqui, Watch Dogs e Assassin's Creed. Eu acho que ambas... Você pode discutir se o jogo, se os jogos são bons ou não. Mas eu acho que ambas entenderam a necessidade de mudar. Ou pelo menos no nível, em algum nível, certo? Existe ainda muito padrão ali. Mas em algum nível houve mudanças nessas duas franquias. Far Cry parece que... Pensa que mudar é trocar skin. Ah, esse aqui é pós-apocalíptico. Ah, esse aqui é americano. Esse aqui é nos tempos da caverna. Ah, esse aqui é não sei o quê. E eu e mal posso esperar que... pra ouvir alguém da Yubi dizendo que o jogo não é político. Apesar de começar com um ditador numa ilha. <risos> falando sobre roubar o poder do povo. Custe o que custar. Mas, pois bem, o evento ele abriu com Watch Dogs Legion. Falando em tom perdido, aquele trailer de abertura... Também começou com uma referência àquele poema do... do... Foi. Primeiro eles vieram pelos comunistas e eu não falei nada porque eu não era um comunista. Depois eles vieram atrás do, dos sindicalistas e eu não falei nada. Que é um, um poema em referência ao holocausto, é um poema em referência ao nazismo. É. E aí eles mudaram pro contexto do jogo e... Hum, eu, sinceramente... Eu não... Eu acho que o problema é ser só um material de marketing ali e eles pegarem esse poema. Eu, eu, então, eu não gostei eu, do que eles fizeram ali. Eu vou fazer o outro lado aqui, desse ponto. É, eu gostei muito do trailer. Eu tô, eu tô olhando para aquele trailer, porque para mim foi muito menos um trailer e muito mais... Até porque chamaram lá o diretor lá daquele Love, Robot, é, Love Death, and Robots, eu acho, uhum. da Netflix. Cara de um dos curtas, né? É, exatamente. O cara que tem uma visão muito, muito clara, assim, e um estilo muito claro. Deu pra notar isso no trailer. Então, pelo trailer, pelo, por eu notar justamente essa visão artística de querer contar ali uma história no trailer, eu achei que pegou... Veja, se alguém ficou ofendido, se alguém achou que não coube, eu acho que tem mais do que todo o direito de dizer isso. Eu, eu nem iria pra, pra questão não... de ofensa, hum. eu acho só uma questão de... É... É tipo você jogar The Last of Us Part 2 e falar que te suscitou os sentimentos tais quais da lista de Schindler. Eu acho que existe um... Gente, calma. Sei, vamos, sei, sei. Vamos, então, vamos, é... vamos ser um pouco mais sensatos, assim? É... Então, e... mas deixa, deixa, deixa eu te dizer o que, é que eu penso. Veja, eu acho que o trailer fica legal, eu acho que combina o poema com o trailer. Agora... Mas sabe que por... você foi alterado ali, né? Não, não, não tinha os versos do... Claro, do... sim, sim, sim. O que ele falou, eles vieram através, atrás do... Dos jornalistas, depois foi atrás, eu não lembro agora de todo mundo, lembro dos artistas de rua e por aí vai. Não, mas eu, o que eu tô dizendo não é isso. Assim, veja, eu acho que o trailer como um, uma, uma produção audiovisual pra passar uma mensagem funcionou muito bem. Só que, e aí entra o meu porém com tudo que eu tô falando, né? Você colocou ali, especialmente pelo planeta estar do jeito que está, especialmente por a gente estar num momento de muitos protestos no, no mundo todo, de muitos governos, de muita vigilância que... É, acaba com nossa privacidade é, Você tá colocando Aquele tipo de trailer Com esse tipo de texto Com esse tipo de poema Você tá colocando uma barra muito alta Pro seu jogo alcançar 
Você tá me dizendo que o seu jogo vai tratar de um assunto muito importante pra atualidade. E esse jogo, de todos os jogos que vão sair esse ano, não tem um que trate da atualidade como ele tá querendo tratar. E você tá, querendo, tá me dizendo que você vai fazer num nível, como por exemplo, um poema que é inacreditavelmente relevante na questão do Holocausto. Eu não consigo acreditar uhum. que o Watch Dogs Legion vai chegar nesse nível. Entendo. Eu acho que Apesar a barra é alta demais. Hum. Dentre os jogos atuais da Yubi, o Watch Dogs 2, acho que foi o que melhor comentou sobre Total. contemporaneidade. Totalmente. O Watch Dogs 2 é um jogo que até mesmo naquelas sidequests que apareciam, tinha algum comentáriozinho interessante sobre a atualidade. É, mas, mas ali não era, assim, martelado na sua cabeça o que estava acontecendo. Era uma parte do jogo e nesse aqui, tipo, olha, você fez o seu marketing no seu maior evento do ano, botando uhum. isso para todo mundo. Então, é, é, tudo bem que o contexto é um Reino Unido pós-Brexit, né? Existe uma... É um, é um estado totalitário, basicamente, Londres ali, certo? Tem vigilância em todos os cantos, não há mais tanta liberdade quanto antes... E aí a gente viu, pela, a gente tinha visto na E3 do ano passado até que um bom trecho de gameplay, a gente viu um trecho ainda maior e junto disso foram soltos previews, né? As pessoas tiveram acesso Foi. tal qual Cyberpunk, acesso a cerca de 3 horas através de, de streaming. E a gente viu em mais detalhes a mecânica que é o cerne de Watch Dogs Legion, que é o fato de que não há um protagonista. Você uhum. recruta, todo mundo é recrutável pelo que eles disseram, né? Basicamente todo NPC é recrutável, essa é a ideia. Até mesmo é, guardas da, da empresa de segurança privada que basicamente controla o país. Só que aí vai ser mais difícil, mais dado difícil. a aliança deles pra com... E a recompensa seria maior, porque uhum. aí eles podem entrar na base dos inimigos sem ninguém olhar duas vezes pra ele. Então, é. A gente viu um pouco de, de como essas habilidades fornecem possibilidades diferentes. Então, obviamente... O cara que é bom com armas de fogo pode usar de uma aproximação violenta. O hacker pode hackear pra conseguir seu objetivo. A gente viu um... O que, que ele é? Ele era, era um engenheiro, um mecânico que podia usar de algum... Algum construtor, de uma, né? espécie de uma plataforma flutuadora pra poder passar por cima de muros. E coisas assim. Ah, sim. Foi, foi, foi. É. E... Para... A ideia... Acho que todos nós temos um pé atrás gigante que é... Personagens, eu sinto que volta e meia são pilares de por que você se interessa por esses mundos uhum. ou não. E a ausência de personagens construídos pode ser uma falta muito grande. E a é. gente também tem o pé atrás de qual é a real variedade do que a gente vai ver nessas figuras. Mas a ideia de você meio que poder criar muitas histórias diferentes de talvez a experiência que eu tenha... Ser totalmente diferente da sua e da gente poder compartilhar quem uhum. que tava. quem que fazia parte do DeadSec pra gente, quem que uh, a gente usou em tal ocasião, quem que a gente uhum. viu, quem que a gente não viu. Soa muito intrigante. Soa. Então, de todos os jogos que a Yubi mostrou, esse é o que eu acho mais intrigante por isso. Eu acho que é uma. É, pronto, a gente tava falando, né? Seu jogo de mundo aberto precisa de alguma coisa. Pronto, tá aí alguma coisa. Você poder trocar de personagem a qualquer momento pra qualquer NPC no jogo. Eu não acredito que, tipo, vai, meu Deus do céu, o jogo vai mudar completamente, mas eu acho que isso pode trazer um tempero bem interessante pro jogo, né? As mudanças, o tipo de gameplay. Ah, eu vou fazer essa missão no stealth. Ah, essa próxima aqui eu peguei o melhor cara de tiroteio possível, então eu vou na... Na, na paulada. Ah, mas nessa aqui eu peguei um cara que tem umas habilidades de hacker muito legal. Você tá basicamente pegando aquilo que você dizia que os outros jogos, os outros Watch Dogs teriam de como abordar a missão e transformando cada uma daquelas abordagens em personagens diferentes. A gente entra no mesmo problema que você falou. Se todos os NPCs são jogáveis, todos os personagens desse jogo são NPCs. 
Quando foi a última vez que você viu um jogo da Yubi com NPCs profundamente bem desenvolvidos, né? Eu acredito que o jeito que eles vão fazer pra combater isso na questão de história é que vai ter algum aliado, algum chefe seu da DeadSec que vai talvez falar com você bastante, por rádio, não sei uhum. o quê. E ele vai ser uma figura que eles vão tentar usar pra cativar e talvez o, o, o vilão também. Mas eu tenho esse enorme pé atrás, mas de tudo que eles mostraram, o que eu mais quero pegar e jogar e ver como é jogar é o Watch Dogs Legion. Você acha que em algum lugar você tem que ir pra um ponto muito específico, meio escondido, e aí você consegue recrutar Aiden Pierce? Eu já pensei nisso, eu tava pensando no, no Aiden, mas aí eu fico pensando, será que eles querem trazer o Aiden de volta? Então, eu, eu preferia o Marcos. Seria do, muito do bom se desse, e aí ele é meio que um bostão em tudo que é possível, <risos> ele não tem nada de especial, é. É, ele é. é só um lixo. Eu, eu até foi, foi curioso, assim... É, eu tuitei que o Watch Dogs 2 tá de graça. Acho que ele ainda tá, porque no, na hora do... Ninguém conseguiu, evento né? caiu tudo, ninguém conseguiu. Eles estenderam o tempo gratuito dele lá. Eu falei, ah, galera, eu sei que vocês acham o Watch Dogs ruim, porque é fraquinho mesmo, mas o 2 é mó legal, dá uma chance. Surgiram, assim, pessoas do nada, legiões, pra usar a palavra aqui do jogo, me dizendo, não, o Watch Dogs 1 é muito, fun, é muito bom, é fantástico. <risos> Nossa, o Watch Dogs 1, pelo amor de Deus, como é que você tá dizendo que o jogo é ruim? Se eles gostam, eles não... gostam. Eu não consegui jogar Olha... quase nada de tão chato que eu achei aquele jogo. Não, você, eles têm todo o direito de gostar. Mas eu quero dizer uma coisa. Vocês estão errados. <risos> Só eu não, não consigo, mano. O Watch Dogs 1 é um tédio, mano. Meu Deus do céu. É um tédio aquele jogo. E aí a novidade que teve é a data de lançamento. A gente não tinha data de lançamento ainda do Watch Dogs Legion. Ele que tinha é... sido adiado e não tinha mais data. Logo mais, dia 29 de outubro. Isso. Bem... O final do ano tá começando a gente, tipo, ah, mas até agora não tem nada no final do ano muito, né? Talvez ali um outro. Adiou o Cyberpunk, um monte de jogo ganhando lá data de lançamento e agora o negócio tá parrudo, parrudo, parrudo. Você tá achando que o Cyberpunk vai ser adiado de novo? Eu acho. É. Eu não confio nele esse ano ainda não. Eu, tô com... Eu sei que a CD Projekt falou que... Uh, eles estão agora meio que num, num conserto de bugs, mas eu não acho ainda, eu acho que esse jogo vai acabar sendo adiado novamente. Entendi, é, é porque eu comecei a ver várias pessoas falando isso e eu fiquei, ué, achei, achei que agora ia, mas eu também achei que ia em setembro, então... É, eu não sei, eu tô nessa, nessa expectativa, uh... Talvez eles não queiram, porque aí eles vão lançar com a nova geração, mas talvez eles aproveitem... A Jean falou, vai lançar já a versão melhorada lá do Series X que eles prometeram uhum. e tudo mais, entendeu? Mas eu... Sabe o que que é? Com a Seed Project, com a, sei lá, Naughty Dog, com... Eu não lembro agora de outra empresa que vive adiando o jogo. Rockstar. Eu só acredito... Rockstar. Eu tô preparado pra, tipo, três, quatro atrasos, entendeu? Uhum. Hoje. Porque a escala desses jogos é uma coisa inacreditável, assim. É uma coisa muito grande... E por conta da pandemia, eu sei que na Europa na, já tá melhorando, porque, né, países que ouviram médicos e, e cientistas, outra coisa, mas eu, eu bicho, eu, sei lá, eu sinto que o... Se esse jogo, olha, ele tá saindo ali no meio de novembro. Se, se, se surge um atraso de três semanas nesse jogo, eles preferem lançar no que vem. Porque aí você tá numa época muito mais parada do ano já. Então, eu acho que por, por, por isso, pra janela ser tão curta, eu tô achando que ele vai ser adiado. E, bom, e fora isso... É, na verdade a gente tem para os três jogos principais preços e o Watch Dogs Legion, ele tem três edições, isso também é verdade, hum. pro Far Cry 6 e pro Assassin's Creed Valhalla, normal, Gold e Ultimate, e a gente já tá vendo acho que as consequências do dólar elevado, em que a versão normal é. tá 279, 
A versão Gold, 30 reais a mais. 379. E a Ultimate, 500 reais. Uh. Eu não sei exatamente o que vem. Vem umas porcarias dentro do jogo lá que você não precisa, mas eu não sei se vem com alguma estatueta, alguma coisa. Eu acho que não, porque tinha a versão digital disso, então... É, tá é... bem caro, tá bem caro. Mas é meio isso que a gente viu do Watch Dogs Legion. E aí, o outro grande jogo ali foi o Assassin's Creed Valhalla, que a gente... Viu pela primeira vez gameplay, tinha vazado, mas essa foi a primeira demonstração oficial. Ele também uh, teve preview pra algumas pessoas via streaming também. E o que, que você achou do que eles mostraram? Olha, eu achei normal, não tenho nada assim muito pra positivo, muito pra negativo. Mas eu acho que o jogo tem potencial de ser algo legal sim. Eu acho que Assassin's Creed tá numa fase boa. Uhum. Eu acho que a Yubi entendeu uma... assim... Eles entenderam de que eles querem RPGs a coisa e esse, mais do que todos, parece o Witcher demais. Parece, assim, no visual. Não vou dizer que ele é o Witcher de forma alguma. A gente já ah, tinha sentido hum. isso, acho que um pouco, tanto no Origins quanto no Odyssey, mas eu vi Sem bastante expressado por pessoas que jogaram o preview que é... De verdade, se não chamassem Assassin's Creed, você não perceberia que é um Assassin's Creed necessariamente? Total, total. É. Desde, desde que o Origins começou a ser especulado como essa nova versão de Assassin's Creed, eles falam de usar o Witcher como referência, mas uh, mano, tem uma cena ali da do ou da Ivor meio que cavalgando por uma vila, que você tirar um print ali e diminuir um pouquinho a imagem pra qualidade não ficar tão alta e mandar pra alguém, o cara vai dizer, ah, Witcher aí, legal, uhum. bacana. É... E a impressão que deu é que mecanicamente a gente tá vendo, vamos dizer, refinamentos e construindo em cima, que eu acho que é o que a gente esperava mesmo, não, não, não acho que isso foge do que a gente achou que seria, que é, por exemplo, o lance de que nas batalhas agora você tem uma maior liberdade de como você quer personalizar a, a sua empunhadura de armas, então você pode uhum. segurar duas armas, você pode segurar, pelo que entendi, qualquer combinação de duas armas, você pode segurar dois escudos, Até mesmo se dois você escudos. quiser. Isso. Uh, eles disseram que a quantidade de armas vai ser menor, mas você vai poder personalizá-las mais, se eu entendido. Tipo, em vez de ter um montão de arma e a maior parte você não se importa, a ideia vai ser ter menos, mas você se importa mais com elas. É verdade. A gente viu também o lance de você pilhar lugares para conseguir recursos e melhorar a sua cidade ali, que também parece uma mudança legal. Eu, eu gosto, no geral, desse tipo de mecânica de você ter uma base que aos poucos é aprimorada. Eu gosto, eu gosto de você também. ver eu mudando gosto. o visual daquilo de pouco em pouco. A minha base lá do Fallout 4 era fantástica. Tá, no Fallout 4 eu não fiz nada porque não importava. <risos> É mas... porque você está errado sobre Fallout 4, mas tudo bem. Eu gostei de fazer minha cidade no Bravely Default. Eu não gostei muito de fazer o meu reino no Ninokuni 2. Eu gosto de construir minha casa no The Sims. Eu não gosto de The Sims. Com quem? Quem é essa pessoa com quem eu tô conversando? É, quem não gosta de The Sims? Eu não, não, não me atrai. Não, não me dê. Não, não. Eu acho que tá mentindo. Eu acho que tá mentindo. Não rola. Eu acho que você gosta e você não quer admitir. Olha, não, não existe é, quem não eu... gosta de Sims. Olá, estou aqui. Eu, eu, não, eu, não, eu, não acho de, eu não acho The Sims ruim, entenda. Eu acho que você não tá mentindo pra mim. O quê? Eu acho que tá mentindo pra você. <risos> Olha, The Sims não é, não é uma porcaria, nem se tô dizendo. Eu só acho chato. O Assassin's Creed Valhalla ele saiu no dia 17 de novembro, ou seja, menos de um mês depois do Watch Dogs Legion e... Eu imagino que a pesquisa deles mostre que não é o caso. Eu achava que um canibalizaria o outro, por serem mundo aberto hum. e tudo mais, mas eu acho que a estética é tão diferente, e no fim das contas você tem essa mecânica central de troca de personagens tão diferente que talvez quem decidiu por um não vai olhar pro outro necessariamente. É, eu acho que não. Eu acho que os dois conseguem viver juntos, sim. 
o Assassin's Creed consegue. O, o Watch Dogs é o que pode sofrer um pouquinho, mas como ele sai antes, quem sabe isso segura um pouco. Agora o Assassin's Creed tem outra coisa. Ele tá saindo dois dias antes do Cyberpunk. Então, uh, muita gente veio falar, ah, olha que doideira da Yubi, nossa, meu Deus, estão pedindo pra vender mal, gente. Assassin's Creed é uma franquia enorme. Assassin's sim, Creed sim. vai vender bem, independente do Cyberpunk estar na mesma semana ou não. É... Ou, claro, pode ser que perca vendas? Pode ser. Mas Assassin's Creed vai vender muito bem, não se preocupem. Agora, se eu e outras pessoas que estamos aí com a cabeça coçando de que o Cyberpunk pode ser adiado novamente se estivermos correto, olha, aí a jogada da Ubisoft deu muito uhum. certo. E, e eu acho que de mecânica foi mais isso, eles mostraram um pouco lá das batalhas de rap, entre aspas, que os vikings têm. Nos previews eles comentaram sobre o fato do jogo não ter side quests, basicamente. O jogo... Eles compararam muito ao Red Dead no sentido de que vão ter várias atividades dinâmicas do mundo, de você estar tá andando e aí aparece alguém correndo pedindo ajuda, ou, e aí pode ser uma armadilha, pode ser alguma coisa, e você faz uma missãozinha bem rápida. Eu vou supor que talvez tenha uma outra missão de personagem, como o próprio Red Dead tem, né? Que aparece lá a letra da pessoa uhum. no mapa pra você e tal. Mas eu gostei muito disso, porque uma das minhas críticas ao, ao Odyssey foi que ele era inflado demais. Então, uhum. e, isso é um jeito de você ainda colocar muito conteúdo no seu jogo, mas deixar esse conteúdo mais natural pro jogador do que você abrir uma porção do mapa e ter literalmente 35 ícones, entendeu? Então, tudo bem, talvez ainda tenha 35 ícones, porque vai ter um monte de colecionável, mas... Pelo menos é um jeito pra mim mais é, natural de você colocar as missões secundárias. Então isso eu gostei bastante. E o preço tem mais ou menos a mesma estrutura. 279 pra edição base, porém eu fui olhar... A 279 tá na loja do Playstation 4, quando eu olhei pelo menos no Xbox One tá 229. Hum. É, então 50, mais ou menos 50 reais mais barato, né? A Gold Edition tá 379 e por algum motivo a Ultimate tá menos do que 500, tá 460. Mas ainda assim, 460 uhum. num, num jogo. Não. E, e esses foram os três jogos principais, né? O evento passou também pelo fato de que o Hyperscape agora tá com beta aberto disponível pra todos. Uh, Brawlhalla chega no dia 6 de agosto pra plataformas mobile. E o Tom Clancy's Elite Squad, que todo mundo esqueceu que foi anunciado no ano passado e achou que era um anúncio de jogo novo... Sai no dia 27 de agosto. E foi meio que isso, assim. É, foi até engraçado que o encerramento do Yves Guillemot falando... Vemos muitos jogos é, criativos e inovadores. E é tipo, Yves, Assassin's Creed, Watch Dogs e Far Cry, meu filho. Sabe? <risos> do que, que você tá falando? E eu acho que chamou a atenção... Eu achei que nós veríamos a nova visão de Gods and Monsters nesse evento. É, só pra te avisar, o Assassin's Creed já subiu o preço na loja do Xbox. Ah, é? Ok. Então eu devia talvez ter comprado lá na hora. O Gods and Monsters, seja lá qual é o nome novo dele, nem foi citado. Nada, né? É. A gente já imaginava que o... Eu esqueci o nome. Beyond Good and Evil 2 não, não apareceria. Mas uh, o Skull and Bones não apareceu e aí saíram algumas reportagens. O Video Game Chronicles disse que conversou com desenvolvedores que não quiseram identificar... E Skull and Bones passou por um reboot interno. Exato. Ele agora Exato. é um jogo como serviço. Então ele vai ter um mundo persistente, com missões, personagens e histórias que vão mudar com o tempo. Então a, a ideia vai ser meio, ah, os jogadores fizeram tais coisas em grande número e isso vai mudar o mundo de alguma forma. É... E o que eles ouviram é que Fortnite foi uma grande inspiração. Então, sei lá quando a gente vai ver essa nova versão de Skull and Bones. Eu aí. acho que eles querem fazer o Sea of Thieves deles, basicamente, né? Quando foi é, que Skull and Bones eu... foi anunciado? Acho que foi uns 3 anos já, cara Eu acho que faz mais que isso até O Ubisoft é, é Electronic Entertainment Expo 2017 
Ok, então até que faz menos tempo do que eu achei que fazia. Eu vou te dizer, esse era um jogo que quando eu vi eu falei, eu adorei a parada de pirata no Assassin's Creed 4, eu gostei do o combate de navio na época, não tinha me enjoado tanto que eu me enjoou já hoje. Eu acho que tem um mundo legal, eu gostei, vai ter o crack, então vai ser uns monstros pra você uhum. enfrentar, não sei o quê. Foi, yes, estou dentro disso aqui, quero esse jogo de piratas, é isso. E aí quando veio esse anúncio agora, eu falei, ah, não. Ah, não. Eu tô... Mais um Division, mais um Ghost Recon, sabe? Uhum, tem dois sim. tipos de jogos na Ubisoft, então tem os mundos abertos padrão Assassin's Creed, Watch Dogs e, e é, Far Cry, e temos os jogos de serviço é, Skull and Bones, Division e The Division. É... Eu falei Division duas vezes, eu acho, né? Skull and Bones, Ghost Recon e The Division. Ah, e foi isso, foi isso o evento. Não foi nada muito fantástico não, eles anunciaram que vai ter mais Ubisoft Forge esse ano ainda. Imagino que quando estiver mais perto da, do final do ano, e aí eles dão talvez o primeiro gameplay do Far Cry 6, e quem sabe um trailer aí do, do Ghosts and Monsters. Um jogo que não apareceu também foi o Rainbow Six Quarantine, até porque esse daí eu acho que o título vai ter que mudar. É. <risos> Sendo muito honesto, então é... E olha, eu tô pronto pra tratar o Splinter Cell como a próxima franquia que eu vou reviver de tanto zicar. De tanto que eu ziquei Metroid e Metroid voltou, ou não, mas pelo menos teve o um anúncio do Metroid Prime 4. Tanto que eu ziquei anunciaram o skate novo e eu vou começar a zicar o Splinter Cell agora. É que o lance, eu não consigo imaginar a Yubi fazendo um jogo campanha como era Splinter Cell. Zero! Zero. Ou ele vai ser um jogo com multiplayer, ou ele vai ser um jogo é, de mundo aberto. Mas eu acho que o mais provável seria o... Sei lá, um jogo onde o Sam Fisher é o chefe da agência, é um jogo de Eu ia de falar isso, e... é um jogo de, sobre o Third Echelon, na real, e... Pronto, isso. Tem e missões é um repetitíveis. Eu pensei exatamente a mesma coisa. É, a galera não entendeu que se eles verem Splinter Cell de novo vai ser assim. Então, olha, cuidado com o que vocês estão pedindo. Eu acho que pode ser, porque diretrizes não, eu não tô, mudam, entenda, mas... Entenda. Eu não tô descartando isso ser uma boa versão do jogo. Eu estou descartando o que eu estou dizendo é o seguinte. A galera que tá pedindo Splinter Cell quando pede não tá pensando nisso. Então... Só um aviso, eu acho que se o Intercel voltar, não vai ser como você espera, não. Mas bom, foi isso de Ubisoft Forward. O... E só pegando também do que rolou de evento no fim de semana, é porque também teve o Dev Devolver Direct no sábado. Hum. E... e foi também bem leve, na real. Eu acho que teve dois jogos novos lá. Tudo bem que o Shadow Warrior seria meio jogo novo se... Se eles não tivessem feito o teaser antes, mas... Foi, na verdade, muito mais focado em expandir a lore do Devolver Direct e coisa assim. É, que, é. pra algumas pessoas funciona, pra outras não funciona, enfim. Você acha que a piada já tá cansando? Eu gostei menos, mas ao mesmo tempo... Sei lá, acontece uma vez por ano só, sabe? Se fosse toda hora, uh -huh. seria cansativo. Eu não acho que... E é rapidinho, né? Uma vez por ano só, dura uma horinha ali. Eu acho que eu acho ok. É. Mas... Justo. Talvez eles tenham que só ir pra uma outra direção, não sei. De verdade, eu acho que me incomodou mais ter... Eu queria um pouco mais de anúncios, intercalado com as historinhas. Não teve muita coisa nova de anúncio mesmo, Tipo, é teve a data do Fall Guys, vai sair no dia 4 de agosto pra Playstation 4 e Steam. E pra ser justo, esse jogo tá parecendo mais legal ainda do que ele parecia antes, que é o é Battle, Battle Royale e Olimpíadas do Faustão. É. É o resumo dele. Uh, Carrion sai no dia 23 de julho pra PC, Switch e Xbox One e na mesma data estará no Game Pass uh, a gente viu o gameplay de Shadow Warrior 3 parece bem legal, mas eu acho que é dentro do que você espera, do que Shadow Warrior vai ser, a gente viu o gancho em ação, mas é um jogo de tiroteio comédia, movimentação ágil acho que o primeiro anúncio que, de, tipo, maior mesmo foi um que chama Olija O-L-I-J-A 
pra Steam e pra Switch, que é um jogo pixel art 2D, no qual você... Parece ter combates super rápidos arremessando uma espécie de arpão ou lança pro qual você pode se teleportar em seguida. E é desses jogos que se você erra uma vez você tá meio morto. Me lembrou... Hum. Esse problema... Eu acho que tem muito jogo indie pixel art nessa pegada. Me lembrou, por exemplo, Katana Zero, mais ou menos, nesse sentido. Uhum. E eu já não gostei muito de Katana Zero. Sei, então, sei, é. Sei lá. E o jogo se encerrou com uma meta piada que é o jogo que é o Devolver Land Expo. Que é um jogo gratuito já lançado que é uma exposição sobre os jogos que são distribuídos pela Devolver, e aí você consegue ver mais detalhes de jogos já lançados, jogos, jogos já anunciados, e também tem uma parte com artes conceituais de coisas não anunciadas ainda também, então você pode ficar indagando o que elas podem ser. Ok, ok, legal. Foi meio isso, não tenho okay. mais que falar do Devolver. Tá bom. Então é isso, então, é. do Devolver Direct. Eu também não tenho nada a adicionar dele, não. Tipo, acho que a coisa mais engraçada é que apareceu... O Shohei Yoshida, apareceu o Phil Spencer, apareceram outras pessoas ali. O Phil Spencer conversou com o monstro de Carrion e foi meio isso. O Phil Spencer apareceu no Dayubi também, você lembra? Sim. Phil, bota um colírio aí, cara, só piscando demais. Tá precisando. Isso é brincadeira. Em seguida, a gente tem Pert F pra prestar homenagem em Ghost. Oh. Porque agora chegou a hora de dar adeus pra sempre pro Kinect. Já vai tarde. Tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando. <risos> uh, mas sim, é o final de uma era. Uma, o final de uma das... Eu acho que o acessório de console que mais fez sucesso sem se chamar Wii alguma coisa. É, é, ele vendeu bem pra cacete o Kinect vendeu original. Vendeu muito na época, muito. Mas, mas por que eu tô dizendo isso? Porque a Microsoft publicou um texto essa semana dando mais uma nova reforçada nas várias coisas diferentes que eles anunciaram sobre o hum. Series X até agora. E certo. Meio que no geral foi só repetindo os pontos que a gente já viu anteriormente. Foi o que eles fizeram em junho também. Eu, eu não entendi direito a tática de marketing, mas foi o que eles fizeram. É, eles estão fazendo isso tipo toda semana e eu vou falar, ok, ok. Get it over with, sabe? Eu já <risos> entendi, mostra os seus jogos agora. Mas aí eles bateram de novo na tecla da retrocompatibilidade e aí teve essa nova afirmação adicional que não deve ser nenhuma grande surpresa, mas é que o Series X, enquanto terá retrocompatibilidade com essencialmente tudo dos consoles anteriores, ele não vai ter retrocompatibilidade com o Kinect e consequentemente com nenhum jogo que demanda o Kinect. Então, eu sinto muito, mas você não vai ter como jogar no Series X o Disneyland Kinect. Ah! <risos> Pior que eu joguei tanto esse jogo, cara. Eu joguei esse jogo muito mais do que eu deveria ter jogado. <risos> é... Pra quem não tá ligado, o, o Xbox One, ele... inicialmente ele vinha com o Kinect. Rapidamente isso parou de foi. ser o caso. E aí foi quando eles cortaram 100 dólares do preço dele, se eu não tô enganado. Exato. Exato. Mas uma das coisas que ocorreu depois é que o Xbox One X não tem conector do Kinect, né? O Xbox original, uh -oh. o Xbox One original, tem uma saída pra você ligar o Kinect especificamente. E o One X não tem isso. 
eles chegaram a criar um conector USB para adaptar a, a entrada e receber o Kinect, mas ele foi descontinuado em 2018 e a Microsoft disse que não há planos para produzi-lo novamente. Eu até entendo algumas pessoas que podem, porventura, ficar decepcionadas por isso, mas eu acho que é a minoria da minoria da minoria da minoria. De verdade, uhum. assim, o lado que eu mais fico é a questão de preservação de jogos, mas você ainda tem acesso a Xbox One originais, você tem como ligar Kinect no PC, então não é como se fosse uma barreira inalcançável para você ter acesso a esses jogos? Não, não é ao mesmo, ao mesmo passo que é uma, é uma limitação, mas sim. É, sim. Então, assim, não, você vai ter retrocompatibilidade de basicamente tudo, menos o que demanda Kinect. Então, aqueles jogos Happy Action Theater da Double Fine, Lead Me's, aquele do Harry Potter. Não, se bem que do Harry Potter eu acho que era só uma modalidade. Esse é o lance, né? A boa parte dos jogos tinham meio que só uma modalidade de você usar o Kinect, Isso. não era só Isso. o Kinect. Mas, tipo, Kinect Adventure, Dan Central uh, e coisas do tipo não, não poderão funcionar nos novos consoles. Meio relacionado à retrocompatibilidade, mas também a gente já sabia, o controle adaptativo e o Elite vão funcionar no Series X. E eles okay. trouxeram meio que de novo algumas informações do xCloud. Eles já tinham dito que o xCloud seria integrado ao Game Pass de alguma forma, mas eles disseram agora, uh, deram meio que uma data que vai ser a partir de setembro, nas regiões que vão ter suporte a isso, e não, o Brasil não tá na leva inicial. Mas o que eles confirmaram é que o xCloud vai estar implementado no Game Pass Ultimate sem nenhum valor adicional. Então, se você assina o Game Pass Ultimate e a sua região tem acesso ao xCloud, tudo que está no catálogo do Game Pass você vai poder jogar via streaming. Ok, isso é bem bacana. Isso é muito legal. É. Cara, enriquece ainda mais um serviço que já é bem rico. Sim, total. Bem, bem valioso, Exato. eu quero dizer. Bem valioso, exato. Uhum. Ele, você está ganhando cada vez mais pelo que você paga por ele. Uhum. E eu consigo até imaginar, eu, eu imagino que eles vão ter essa funcionalidade de... Ah, sei lá, é o dia do lançamento, um jogo super esperado no Game Pass. Vamos presumir como foi o Outer Worlds no, no Game Pass. Uhum. Eu vou presumir que deve ter como você ir jogando via streaming enquanto o jogo baixa ao fundo. E eventualmente você pode jogar com ele baixado se você assim quiser. Uhum. É, isso, isso seria bem bacana. Você vai jogando também, né? Essa opção de talvez deixar o jogo... É, enquanto ele baixa, você já vai jogando o que baixou e tudo mais. Uhum. É, óbvio, pra internet de muitos brasileiros, não só de muitos brasileiros, mas de muitas pessoas, isso ainda é uma coisa distante, mas é o tipo de coisa que mostra que eles estão pensando já na frente, que estão pensando é, de quando isso já começa a se tornar mais realidade, mais presente. E não é só o streaming, né? Você pode baixar também, então não é como se tivesse... Uma... É só mais uma porta aberta, não é nenhuma porta Exato. fechada. Exato. Não tem por que não ter. E eles citam especificamente mais de 100 jogos de Game Pass no seu telefone ou tablet, né? Que você vai poder jogar lá também via xCloud. Eu não lembro agora se já vai estar implementado o xCloud no console já a partir dessa data, mas... E eles deram só uma reforçada que o evento do dia 23 vai ser dedicado totalmente a jogos. Nada de hardware. O que reforça o que a gente ouviu que o Lockhart seria apresentado em algum momento de agosto. Uhum. Então, o que eu tô achando é, dia 23 agora... Jogos, a gente já sabe que a gente vai ver Halo Infinite bastante, a gente deve ir lá ver o Forza, a gente deve ver lá o novo Fable, ou seja lá Hellblade, o Hellblade, é, né? O Hellblade e tal. E aí, eu acho que a gente vai só ver os jogos, e aí no dia, no, em agosto a gente tem um evento no qual eles anunciam o Lockhart, e é em agosto que eles revelam o preço do Series X e do Lockhart. Também acho, eu acho que eles já deixaram claro que não vai ter nada de hardware, né? Você falou aí. 
O evento agora de 23 de julho é apenas pra videogames, apenas pra jogos. Como foi o da Sony, apesar que a Sony teve a aparência do PS5, mas nada de data, nada de preço, nada de outras é, versões, no caso aqui, do evento da Microsoft. Em agosto realmente deve acontecer isso tudo, deve o preço, deve tudo mais. E é o que todo mundo tá falando. Nenhuma das duas, nem a Sony, nem a Microsoft, querem ser a primeira a dizer que a nova geração vai ser cara, porque ela vai. A Sony tem um State of Play não anunciado, mas amplamente reportado para agosto também. Então, me parece que agosto é o mês-chave. Agosto vai ser quando a gente vai entender, ok, esse sai aqui, esse sai ali, esse custa tanto, esse custa tanto. Continua apostando que ambos consoles terão uma versão de 400 dólares ou 450, e a versão padrão vai ser 500. Essa tem sido minha aposta, e eu vou continuar com ela. Mas ninguém quer dizer que vai ser 500 dólares, entendeu? Ninguém quer dizer uhum. isso e todo mundo quer que a outra vá primeiro. Então a Microsoft não vai se dar o luxo agora de falar em julho, sendo que ela pode fazer outro evento em agosto, sabendo que a Sony tem um evento pra agosto. Vai começar esse jogo meio de gato e rata aqui, que vai ser bem interessante acompanhar. E aí a gente teve uma nova informação sobre consoles hoje, não é? Hoje foi confirmado pela Microsoft, depois de alguns relatos e reportagens, que o Xbox One X e o Xbox One S, o S, Digital Edition, que é aquele Xbox One S sem drive de disco, não serão mais produzidos. O único Xbox One que vai continuar sendo produzido é o Series S com drive de disco. Ele vai continuar sendo fabricado e vendido globalmente. Eles não falaram se pretendem diminuir esse número de produção, apenas confirmando que o console vai continuar sendo fabricado. Muita gente já apontou, e é verdade, tanto a Sony quanto a Microsoft quanto a Nintendo experimentaram o um número de vendas de hardware acima do esperado por conta da pandemia. E é o que a Microsoft está vendo aqui, é o estoque indo embora, e aí entendendo que o que eles têm em estoque agora no mundo é suficiente para segurar a barra até o Series X já estar tá mais estabelecido. Então faz muito sentido não começar isso agora, sei que são circunstâncias diferentes, mas é uma reação bem natural, eu acho. E tem outra e... coisa eu também sinto que, que Porque essa outra coisa se baseia no fato De que eu acredito bastante no anúncio Do Lockhart por um preço mais acessível Você acha que é a confusão dos nomes também? Não, é porque a, Na estrutura que a Microsoft está fazendo Os novos consoles substituem Completamente os antigos Exato, exato é, Tirando a questão do Kinect, que eu acho que não é um fator Para quase ninguém uh, E tirando que você talvez possa comprar Mais barato o... o os aparelhos anteriores, até pegando usado alguma coisa, o Series X faz exatamente tudo que um One X faria. E o Lockhart, Sim. se chegar barato, faz tudo que, o, que o, o Xbox One faz, só que melhor. Então, tem uma substituição meio que plena do negócio. Não é como se você, de repente, ficasse fechado a muitas coisas que você tem acesso atualmente. Exatamente. Eu acho que eles querem... É, mostrar pro público isso também, olha, se você não pegou não tem problema, tem tudo nele aqui nesse novo e tudo mais, eles querem, claro empurrar isso, até porque, vamos ser honestos o Xbox One está há muito tempo já definido que ele não vai alcançar o que o Playstation 4 alcançou então a Microsoft tá apostando e corretamente apostando as fichas dela na próxima geração, e o que ela puder fazer para incentivar essa entrada na próxima geração, especialmente se o Lockhart for mais barato é uma grande oportunidade Agora, uma coisa que é importante notar também sobre isso aí, isso indica pra mim que provavelmente não vamos ver nenhuma espécie de corte de preço no Xbox One esse ano, mas não. Eu acho que o que ele custa agora é o que ele vai custar, porque eles não vão querer fazer nada que incentive você a ficar na, na antiga geração e não ir logo na próxima. É... 
E especialmente eles já estão acabando o estoque mesmo. Então, com isso eu não quero dizer que você não vai encontrar ele mais barato. Talvez as próprias lojas façam promoções para meio que terminar aí a venda. Mas eu acho que um corte de preço não vai acontecer. E eu tô muito curioso uh, para ver o quanto o Lockhart vai custar tendo em vista isso também acontecendo. Porque eu acho que eles têm uma oportunidade muito boa agora de basicamente excluir o One do mundo, da, da, das lojas, das prateleiras, dos sites, e ter lá One X, ou Series X, aliás, perdão, e Series S de uma maneira bem high-end e acessível. Então, uhum. eu acho que o preço do Lockhart vai ser fascinante de, de acompanhar, apesar de eu continuar achando que ele não custa menos de 400 dólares, não. É, você acha que não tem como? Porque eu acho que se você fizer muito mais barato... Significa que você tá cortando demais dele. E aí ele, é, ele não é uma, um console de nova geração que daqui a cinco anos vai aguentar os jogos da nova geração. Ele ainda é um Xbox One. É, ou perto demais disso. Então eu acho que ele não tem como ser muito mais fraco. Não é um ponto de economizar menos de 100 dólares. Porém, eu de nada vou duvidar da Microsoft dizer olha, quer saber? Vamos tomar um prejuízo miserável nesse bicho aqui que a gente tá muito confiante nos serviços da gente. Vamos botar ele por 300 dólares. Entendi. O que seria... Uma coisa incrível, ia pegar fogo e eu ia adorar ver esse fogo, mas... <risos> só mas só eu... estrando pipoquinha ali antes e olhar Nossa, tudo. Nossa, ia ser fantástico. Eu, 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 eu já comentei com você aqui, eu, tô, eu tenho pensado muito em... Eu, eu tô na torcida do PlayStation 5 Digital Edition ser mais barato, porque há muito tempo eu não compro jogos físicos, eu pretendo, acho que ficar mais no digital mesmo. E a, a gente trabalha aqui com, com, com review, com o jogo que a gente recebe, que obviamente é uma questão de privilégio, eu não tô dizendo que todo brasileiro tem que pensar nisso, óbvio. Então para mim não faz muito sentido, eu, eu acho que eu tô confortável em começar a esquecer o disco. E aí se eu vejo o Playstation 5 ou o digital mais barato, opa, já fico mais interessado. Porque eu uhum. sei que eu, vou, eu tenho um computador capaz de rodar o Halo Infinite, capaz de rodar talvez o Hellblade, é, óbvio depois do tempo não vai rodar mais, mas por enquanto ainda roda. Então eu não tenho assim, essa, essa pressa no Xbox novo. Só que, se você chega pra mim e fala, ó, oh, tá aqui o Series S, ele é 200 dólares mais barato? Hum, entendeu? Uhum. Já começa a ficar muito difícil de dizer não pra um negócio desse, pra mim. Então, óbvio, dando aqui, a, se eu tiver condições financeiras pra tal, é um C enorme. <risos> uhum, Mas sim. eu tô dizendo assim, analisando o produto, se ele é atraente ou não. Nesse ponto, eu acho que o Series S... É, é, o, é o produto que eu tô mais curioso pra ver. Mais até do que ver mais do Series X é o, o Lockhart, que eu quero ver muito. Mas ao que tudo indica, ainda existem estoques em lojas, né? Não existe, é que existe. o One X e o One S Digital Edition são difíceis de serem encontrados pelo momento, pelo menos. Eu vou... Exato, não vai, não vai acontecer isso. Eu vou só compartilhar aqui uma piada que eu vi no Twitter, não lembro quem foi que botou, que falou que agora a Sony pode dizer que o console mais poderoso sendo produzido é o dela. E aí eu, <risos> eu dei uma risada boa, mas enfim, né? O PS4 Pro uh, sendo, sendo produzido. Porque, aliás, galera que tá vendo isso, isso não vai acontecer com o PlayStation 4 nem, nem tão cedo. Nem tão cedo. O PlayStation 4 vai continuar sendo produzido por um, uns três anos ainda, eu acho. Porque ele tá vendendo muito bem ainda e a Sony... Sabe que em vários mercados ele, tá, ele vai ser o console dela ainda. E de qualquer jeito, o One S normal continua sendo né? produzido. Então não é Sim, como se tivesse continua. sumido a geração atual de Xbox One do nada. Exato. É porque eu vi algumas pessoas, ah, será que eles vão... Eu conseguiria ver a Sony parando de produzir o PlayStation 4 padrão e baixando o preço do Pro. Aí seria uma coisa interessante também pra hum. Sony. Mas é, eu entendo que faz muito mais sentido pra Microsoft aqui isso daqui. Mas vamos trocar a marcha agora de Microsoft para Sony, já que a gente tá tocando na Sony, e falar do PlayStation 5 mesmo. Porque uma reportagem do Nikkei Asian Review, 
né, lá da Ásia, um, um publicação um jornal muito respeitado, indicou que a Sony está aumentando a produção de PlayStation 5 para o final do ano. É, basicamente, eles estão dobrando, eles estão aumentando em 50% a produção da, dos PlayStation 5 para o final do ano. Não é 50% exato, mas é, é um número bem mais relevante. É, a estimativa inicial, a gente falou aqui, era de 5 ou 6 milhões de console. consoles. Desculpa. Enquanto a, a projeção agora é de 9 a 10 milhões. Eles dão mais um número de 9 milhões. Isso, claro, pelas reportagens do, do jornal. A Sony nunca deu essa confirmação uhum. oficial. Ah, essas unidades, óbvio, seriam enviadas às lojas a partir do final deste ano e também em 2021. E lembrando, a Sony não está dizendo aqui que ela acha que vai vender até março de 2021 9 milhões de PlayStation 5, mas que ela está entendendo que existe agora uma demanda maior por consoles, que apesar das crises econômicas, as pessoas têm gastado o entretenimento que pode ter em casa... E aí tá produzindo mais isso. É, é a, gente não... a pandemia viu aumentar a venda de consoles, né? Então, é o que tudo indica... Bastante, é. é Esse é uma das motivações deles acreditarem que há mais potencial de venda do que antes, além de fábricas retomando atividades mais normalmente na China. Uhum. Então, existe uma possibilidade maior deles atingirem essas cotas deles que eles não... Talvez não acreditassem antes que eles teriam como alcançar. Eu vou te dizer... Eu acho isso uma boa notícia. Eu acho essa uma boa notícia porque, obviamente, isso aqui não, não significa que a Sony espera que isso, vai, isso tudo vai ser vendido até o final de março. Mas, significa que eles estão entendendo que o PlayStation 5 vai ser algo adquirível para muito mais gente do que eles achavam antes. Então, me parece, e talvez eu esteja sendo puramente otimista aqui, pelo nível de competição que a gente está vendo entre a Microsoft e a Sony, pela oportunidade que ambos estão vendo de vender mais consoles agora... Meio que... Depois dessa eu comecei a descartar aquela possibilidade do PlayStation 5, sei lá, uns 600 dólares. Sim. Entendeu? E eu até comentei no Twitter que eu tô começando a ficar otimista que a tensão tá ficando tão grande entre as duas empresas e é por isso que é importante não, ter, não se ter monopólio. A tensão tá ficando tão grande que eu acho que talvez ambas estejam mais dispostas a levar prejuízo agora do que estavam, sei lá, um ano atrás nesse console, nesses consoles novos. Só pra eu entender, onde tá seu palpite? Seu palpite tá em 450 e 500 ou 500 e 550 pra, pros modelos distintos do PS5? Eu vou chutar que o Playstation 5 vai ser 400 de digital e 500 o padrão. Ah, você e acha eu, que vai eu, ser eu... diferença de 100 dólares por conta do drive de disco? Não por conta do drive de disco. Eu acho que o drive de disco não vale isso. Eu acho que seria mais ou menos 50 dólares. Mas eu tô começando a suspeitar que a competição com a Microsoft, a chegada do Lockhart, a oportunidade de vender mais consoles, essa produção aumentando, eu acho que vai ter pelo menos uma versão mais acessível e seria o digital. Eu tô entendendo que no digital é onde eles vão levar mais prejuízo, uhum. entendeu? Eu acho que nele eles vão pegar e falar, olha, se for depender do drive de disco, não é 100 dólares. Mas é, o drive de disco, na verdade, é assim, o custo, o custo mesmo é, é abaixo Mínimo. de 50 dólares, mas a gente precisa de um corte de 50. Mas o seu argumento é de que a partir do momento que você tá totalmente dentro do ecossistema Sony comprando só na loja, eles comem Exato. maior parte Exato. do prejuízo porque a recuperação é mais rápida. Exato. E outra coisa que eu penso é que é aquilo que a gente já comentou, né? Nós estamos entrando na nova geração com um público 50% ou mais comprando digital em vários mercados, em vários lugares, e várias empresas estão reportando isso. Então, eu acho que eles estão entendendo que, beleza, a gente vai levar mais prejuízo no PlayStation 5 Digital Edition, se botar 100 dólares a menos. Porém, como tem mais e mais e mais e mais pessoas comprando digital, e digital a gente não divide com a GameStop, não divide com a Amazon, não divide com a Best Buy o lucro, é... 
a gente vai botar mais Playstation 5 na mão das pessoas, vai consequentemente, consequentemente vender mais Spider-Man, mais Morales, mais Horizon, mais Gran Turismo 7. Por conta disso, eu tô começando a achar que eles podem usar o Playstation 5 digital pra talvez levar um prejuízo a mais, mas deixar o console um pouco mais uhum. acessível. E eu entendo que eu posso estar sendo 100% otimista aqui e a realidade é que vai ser 500 o digital e 550 o outro. Pode ser uhum. isso. Mas eu tô realmente acreditando nisso agora. Te perguntar uma coisa. Seu Oi. Bloodborne é físico ou é digital? Eu tenho os dois. Ah, <risos> tá preparado, então. Eu tô preparado, meu cara. Porque isso é só uma coisa pro pessoal lembrar, né? Retrocompatibilidade, se Sim. você tem o um jogo físico de Playstation 4, você só vai ter se você tiver a edição com leitor de disco do Playstation 5. Exato. É... É. Mas, e outras pessoas também fizeram a leitura de que Havendo mais unidades no mercado, você impede também de haver uma, um aumento de preço até que seja no mercado cinza, pra, pra gente aqui no Brasil, por exemplo. Uhum. E algumas pessoas também leram como possibilidade da Sony estar tá mais confiante no preço que ela pode cobrar pelo console. Eu, então, esse segundo ponto eu acho que é, é parte da minha leitura também. Hum, entendi. Eu não tenho tanta confiança nisso assim, uhum. mas, mas tomara que eu esteja errado, seria, seria ótimo. A gente só sabe disso, assim, que eles estão... É o que você falou, não é que eles estão dizendo que eles vão vender tudo em março, mas pelo menos parece que eles têm uma confiança maior em quanto eles vão movimentar já de início. Até porque Exatamente. a gente tem outras incógnitas, né, de... Ao que tudo indica, os atrasos de desenvolvimento vão ser mais sentidos em 2021, e a gente não sabe se países como o Brasil ou Estados Unidos que não... Eu ia falar estão lidando mal, mas é, tipo, não estão lidando com a pandemia... Vão estar numa recessão muito pior em 2021. E isso também é verdade para outros lugares do mundo. Então, se na verdade outras economias vão estar muito ruins no ano que vem, ao ponto de não. de também poderem diminuir o quanto que essas unidades são vendidas. Obviamente que o Brasil não é muito importante nisso, mas Estados Unidos é. Então a gente uhum. tem essas incógnitas aí também. notícia tem a ver justamente com a pandemia e como ela tá afetando desenvolvedores porque são informações que vieram através de uma pesquisa feita pela Informatec que é parte, né, uma das organizadoras da Game Developers Conference ela liberou esses dados ela teve cerca de 2.500 respostas uh, de, de desenvolvedores sobre várias perguntas relacionadas ao Covid-19 e o que a gente tem aqui aproximadamente metade delas disseram que a pandemia não atrasou seus projetos. Um terço disse que atrasos ocorreram sim, e a outra parte meio que não respondeu porque muitos estão entre projetos no momento. Uhum. E dos que disseram que rolaram atrasos, disseram que isso aconteceu não por conta deles, mas por conta de como a pandemia afetou empresas parceiras que não estavam preparadas para o trabalho de casa. Por exemplo, um dos exemplos dados é a certificação da Nintendo, que passou a demorar mais. Uhum. Ao mesmo tempo, alguns reforçam de que é esperado que o atraso seja mais para 2021 do que para 2020. 
Uh, eu consigo imaginar inícios de projetos serem alguma coisa talvez mais especialmente difícil à distância? Uhum, eu acho que pode ser bem isso, é. Aí a pesquisa também foi ver o quanto que eles sofreram em termos de perda de emprego, como foram né, em tantas outras áreas. E a indústria de jogos parece não ter sofrido tanto com isso justamente por conta da possibilidade do trabalho ser feito remotamente. Menos certo. de 10% das pessoas que responderam à pesquisa disseram ter perdido suas vagas, porém 26% dizem ter sofrido alguma forma de redução no seu salário. Aí metade dos, dos entrevistados responderam que sentiram uma mudança na sua produtividade e deram motivos como perda de criatividade, que eu, bom, eu acho que tem a ver com desânimo, né, por uhum, conta da pandemia, uhum. você tá trancado em casa e tudo mais. Outros citam dificuldades em comunicação, alguns falam de falta de acesso a ferramentas, além de alguns falarem sobre ter crianças em casa, né, você não tá deixando uma, a, o seu filho numa creche. Então, torna-se mais difícil você se concentrar porque você tem uma criança para qual você tem que dar atenção, tem que ajudar no ensino à distância e coisas do tipo. Apesar do aumento de venda de consoles que a gente viu ocorrer com basicamente hum. os três principais consoles, né, Switch, PlayStation 4 e Xbox One, não parece que todos os desenvolvedores estão se beneficiando disso. Porque uh -huh. quem viu grande aumento nos negócios foram 7% e 8% uh -huh. viram grande redução. 24% eu acho que melhorou um pouco E 24% eu acho que piorou um pouco Enquanto 37% disseram que tá tudo meio igual Então na média não parece que mudou tanto E talvez você explique algumas coisas Através de fatores como Muita gente que comprou o Switch Comprou o Animal Crossing e parou por ali É, não, veja Eu acho que Eu acho que O que seria mais é tipo A venda dos consoles aumentou mas se aumentou, o público que, aumenta, que fez essa venda aumentar provavelmente foi um público bem mais casual que queria alguma espécie de entretenimento em casa, especialmente quem tem filho e tudo mais. E aí talvez comprou um, dois jogos e ok, tá suficiente agora por esses meses. Então não é realmente uma coisa que necessariamente implica... É, implica que você tá vendo agora um aumento tremendo de várias vendas de jogos. O que realmente beneficiou foram consoles e aí um outro jogo, como foi o caso do Animal Crossing, com certeza se beneficiaram ainda mais. E, mas isso é só especulação, tá? E também não dá pra saber se a ah, Playstation 4 pegaram porque tava animado pra The Last of Us 2, ou alguma coisa assim, mas enfim. Finalizando, muitos disseram que acham que a experiência atual vai ser pelo menos parcialmente carregada pro futuro, no sentido de talvez alguns passarem a trabalhar de casa, no sentido de maior liberdade pra você gerenciar seus horários. Porém... 39% disseram que aumentaram suas horas de trabalho na situação remota. Dizem que tá trabalhando ali uma, duas, três, às vezes até quatro horas a mais por dia, por conta da sensação de, ah, eu tô aqui na frente, tô no computador, você sente que você não foi tão produtivo quanto você era de outra forma, e você acaba trabalhando mais toda hora por conta disso. Então, não muito bom pra questão de crunch, ainda mais de uma maneira é. que fica... Mais difícil de ser gerenciado, de uma maneira que eles definitivamente não estão recebendo hora extra e coisas do tipo. Uhum. Então, essas são as dúvida. informações dessa pesquisa. Interessante, é, são, são números relevantes pra gente, né? Tipo, meio difícil, eu acho, que tirar conclusões a longo prazo aqui de estudo. Mas, assim, né, a gente espera realmente que venha essa liberdade a mais de trabalhar em casa. A gente espera que talvez se tome mais cuidado, porque essa empresa dos jogos, a indústria dos jogos já tem muito crunch, imagine você tirando as barreiras entre trabalho e tempo livre, que é algo que acontece quando você está em casa, às vezes. É, mas é a realidade do momento e é, 
é, o que várias indústrias têm tido que lidar essas mudanças e tal. E, enfim, uh, interessante só ler isso tudo. Pra finalizar as maiores de hoje, a gente tem duas que, na verdade, não são tão longas assim. Mas uma delas é hum. complemento ao que a gente tava falando há pouco tempo sobre Crucible, o jogo da Amazon que foi deslançado. Aham. Uh -huh. uh, os estúdios da Amazon acho que não estão num bom momento, Ghost. Cê, por que você acha isso? <risos> o que é que indicou isso? Porque depois deles deslançarem um jogo... Eles agora adiaram o lançamento do MMO New World. Que uh -oh. ia sair já agora no dia 25 de agosto. E eu não fazia a menor ideia. Talvez esse seja um dos problemas. É. E agora ele só vai ser lançado no segundo trimestre de 2021. A mensagem que eles publicaram para avisar é assinada pelo diretor do estúdio. E eles disseram que eles coletaram o feedback dos jogadores. Tem esses jogadores jogado por dezenas de horas ou só um pouquinho. E diz o seguinte, abre aspas. Eu tenho orgulho do trabalho duro que a equipe fez, tornando o jogo pronto para ser lançado com as funcionalidades que prevíamos para o lançamento. Nós também temos uma lista de funcionalidades que planejamos começar a fazer uma vez que o jogo fosse lançado, algo que é parte de um MMO em operação. Até aí, é, beleza. Nós queremos garantir que os nossos jogadores mais dedicados têm bastante conteúdo tanto no meio quanto no fim do jogo. E isso significa tempo adicional para deixar tudo da maneira que queremos antes do lançamento. Dessa forma, mudaremos nossa data de lançamento para o segundo trimestre de 2021. Eu não sei se tem uma relação direta, mas por algum motivo, em vez de lançar em beta, em vez de lançar como Early Access, a Amazon resolveu há pouco tempo lançar o Crucible de uma maneira que ele não tinha quase nada de conteúdo, de uma maneira que claramente faltava experiência e feedback para eles moldarem as modalidades que estavam ali presentes para transformar de fato numa coisa que mais parecia um jogo completo. A impressão que dá é que diante disso, eles olharam pra esse outro jogo e falaram Véi, na boa, não, não tem tanto conteúdo aqui e vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Crucible. Segura aí por mais tempo, porque se a gente não segurar, a gente vai lançar algo que talvez tenha que ser deslançado de novo. Eu acho que não chegaria nesse ponto, mas é meio... Precisa de mais conteúdo. Segura e aí segundo trimestre. Uhum. Porque não é um, não é um pequeno adiamento isso. A gente tá falando de seis meses, basicamente. Não, é um pequeno adiamento, é basicamente um, olha, a gente não, não é só, sei lá, consertar uma coisinha ou outra, a gente precisa dar uma refinada grande no que a gente tem que fazer aqui, então, bem, bem isso mesmo, não é, não é pouca coisa, significa que o jogo, eu acho que, assim, uma coisa deve ter afetado a outra, eles terem visto o que aconteceu com o Crucible, é, devem ter pensado assim, olha, a gente não tem condição de passar por isso com o New World, o New World não pode ser o Final Fantasy XIV de novo, sabe? Tem que ser um lançamento que ele vai estar tá muito mais confiante nele mesmo. Claramente estão fazendo isso pra, pra... Talvez garantir que não venha outro desastre na mão. É, é, é melhor você anunciar um adiamento desse. Todo mundo fala, outro adiamento. Do que você lançar e depois ter esse problema. Agora, eu não vejo muito motivo pra gente confiar que esse adiamento é o que vai resolver a situação dos estúdios da Amazon, entendeu? Aham. Uhum. E aí, então, a gente vai encerrar 2020 com... A Amazon dizendo que ia lançar dois jogos, lançando um, mas retirando ele ali correndo. E uhum. nenhum jogo lançado. Exatamente. Uf. É. <risos> Exatamente. É meio, é, Uf. Meio, é, meio, é meio isso, é. Que mais que a gente tem aqui? É assim, só pra finalizar hoje, é a questão do Pro Evolution Soccer deste ano. Que é que não vai haver um novo jogo. Não vai ter um Pro Evolution Soccer 2021 em 2021. É, o que ele vai... Ocorrer, o que vai acontecer com ele é que, na verdade, ele vai receber uma atualização para a temporada 2021. Vai mudar os jogadores presentes, as informações dos times e, e coisas do tipo. 
Pelo que eu entendi, me, me explica que você sabe disso muito mais do que eu, é, os campeonatos reais também estão todos atrasados, eu nem sabia que o futebol real tinha voltado, na verdade. Uh, não só voltou, como a maioria dos europeus estão acabando ou já acabaram. Tá, é que pelo que eu entendi que como mudaram as datas dos campeonatos reais, vai ter um patch no dia 1 um pra que as informações sejam atualizadas, porque eles não vão ter acabado antes do jogo sair. Uhum. Foi o que eu entendi. E ele é, também vai uh... ter exclusividade no conteúdo Euro 2020, que eu presumo que é um campeonato. É o... A, a, tipo, a Copa da Europa, sabe? É o Brasileirão da Europa. Da Europa. Não, não, é, mas é, tipo, não é clube, é os países, as seleções. Ah, ok, é verdade. O Brasil é um país, a Europa é um continente. Tem essa diferença aí. Exato. Importante. Ah, isso ah, eles já tinham dito anteriormente, mas apesar da atualização, só não vão ter nomes oficiais os times cuja licença foi perdida pela Konami, que são o Inter de Milão e o Milan, que vão ser chamados uhum. de jogo de Milano RN e Lombardia NA. Ok. Essa atualização vai ser vendida por um preço menor. É, não é gratuita, tá? É vendida. Mas não vai ser de um jogo completo. Ela vai ser de 30 dólares. Então, metade de, de preço de um jogo completo. Eu vi que no Steam o preço cobrado é de R$ 99,90. E a última informação que a Konami deu junto com isso é que eles estão trabalhando numa continuação de fato pros consoles da próxima geração. Porém, vai rolar uma troca. O próximo jogo vai usar a Unreal Engine. Hum. Porque atualmente eles usam a Fox Engine. Não usam? É verdade, eles usam do Kojima. Uhum. É, e geração que vem eles vão começar na Unreal 5. Então, uma mudança importante. E eles disseram que vão ter grandes mudanças nas modalidades My Club e Master League. E a gente chegou é. a falar um pouco sobre isso. Diante de como o esporte real está em 2020, ser só uma atualização me parece que faz muito sentido. Então, o PES, essa atualização vai ser dia 15 de setembro. E até aí vai ter basicamente acabado de acabar a Liga dos Campeões da Europa, que é basicamente vai ser acho que o final da da temporada no futebol mundial, é, enquanto o brasileiro vai estar no meio aqui, porque estão voltando porque a vida é louca uh, mas o, o ponto é que por, pelo calendário tá todo bugado né, todo diferentão por conta da pandemia não, não, não vai ter, assim, as no, a próxima temporada vai começar bem, de, bem rápido, assim, vai ser acho que em outubro já. Mas ainda vai estar acontecendo essa. Então, é tudo meio estranho. Eu, eu, o que eu achei que podia acontecer é que ou eles lançavam logo o próximo adiantado, ou ia acontecer isso que aconteceu agora. Eles vão é, usar uma atualização que no, vai atualizar os elencos e tudo mais... Mas o próximo jogo vai vir realmente quando o calendário estiver mais organizado, quando as coisas estiverem mais é, dentro do, do padrão, entendeu? Porque hoje em dia tá uma bagunça, assim, o calendário do futebol, o calendário de qualquer outro esporte, assim. Óbvio, tem uns que ainda vão lançar porque, por exemplo, o, o da NFL, né, o Madden, assim, a, a, em teoria a NFL acontece em setembro, e o Madden sempre sai antes da NFL começar em setembro, e ele, a temporada da NFL acaba em fevereiro, então acabou, teve todo o processo normal. É, o da NBA eu acho que também ele sempre sai logo antes do começo da temporada é, e a temporada vai, vai acabar em agosto, então ele já vai lançar antes do, do começo da próxima temporada que só deve ser em dezembro, então tem um tempo maior entre agosto e dezembro, agora do futebol que vai ser setembro acaba uma, outubro sai a outra, já começa a próxima temporada, não tem esse período aí de alguns meses como os outros esportes estão tendo, vai ser muita correria então eu acho que faz total sentido essa atualização. Eu acho que vai ser interessante ver se isso não vai 
criar talvez um padrão pro futuro, eu acho que não, porque eu acho que jogo de esporte vem todo ano, então eles não vão fazer nada disso, mas talvez experimentem mais, quem sabe, né? É, sei lá, eu, eu não sou, eu não acompanho jogos de futebol, eu não, não vi direito se as pessoas, como elas receberam isso ou não, mas diante da situação atual, me parece que faz muito sentido. É, eu acho que faz total. E agora é a hora que você mais, como eu falei, a hora mais compreensível de fazer isso, eu acho agora. E com isso a gente pode ir para as rápidas e curtas. Vamos para rápidas e curtas. A primeira delas é uma informação sobre Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered, aquele jogo né, que originalmente no GameCube você tinha que ter quatro pessoas com quatro Game Boys Advance e quatro cabos para ligarem o Game Boy Advance do GameCube para poder jogar multiplayer. E você talvez tenha parado e pensado, finalmente, sei lá, com 20 anos depois, eu vou conseguir jogar esse jogo de uma maneira mais tranquila? Hum. Mas não. Ah. Vai, pra maior parte das pessoas, sim, mas meio decepcionante que é. A Square via Twitter veio a informar que, por motivos no desenvolvimento, eles tiveram que optar entre multiplayer local ou online. Então eles escolheram online. Então não tem multiplayer uhum. offline local nesse ah, remaster. É, porque me parece que é o tipo de jogo que seria legal ao lado de outra pessoa, mas pelo é. menos tem o online ainda. Dá pra conversar via Discord tranquilamente com algumas pessoas e tal, mas... E a gente tá numa sim, pandemia, sim, sim, não sim. dá pra ver ninguém também. Mas... Exato. Sei lá, eu achei... Eu vou ainda, ainda quero jogar, vou jogar com pessoas online, mas... Decepcionante. É, é uma pena. E... Aquela coisa, tipo... São tão poucos jogos que vêm com multiplayer local hoje em dia, que não seja, sei lá, esportes ou corrida, então... Ou luta, então quando tem um... Talvez diferentinho assim, é sempre legal a gente ver. E é uma pena. Hum. Mas fazer o quê, né? Agora a gente tem uma dobradinha cinema. Exato, é, primeiro foi, acredite ou não, uh, acredite ou não, o filme de Uncharted está sendo filmado neste momento. Eu nem sabia que eles tinham retomado filmagens como um todo. É, começaram em alguns lugares e o filme de Uncharted que já trocou de diretor, sei lá, seis, sete vezes, hoje é dirigido pelo Ruben Fletcher, que eu acho que dirigiu o filme do Venom, exatamente, e o... O Zumbilandia original e o, a continuação. E vai ter o Tom Holland, que é o Homem-Aranha atual, como uhum. o Nathan Drake mais jovem. E, bom, aparentemente, contra todas as possibilidades, esse jogo vai acontecer. Esse filme vai acontecer. Porém, nem tudo é boa notícia, Ghost. Hum, e a gente tem um momento de dor. É o grande filme de Monster Hunter, Sim. do Paul W.S. Anderson, que é o grande diretor dos filmes de Resident Evil. É, estrelando a Mila Jovovich como uma soldada que vai para um outro mundo onde existem monstros gigantes foi infelizmente adiado é, para 2021 ele sai dia 23 de abril e além da pandemia eles também deram a desculpa que eles querem fugir da competição de um lugar silencioso 2 que é um blockbuster bem pesado e aí eles não querem lançar na mesma época que eu também acho meio pera, eles acham que nenhum outro filme vai ser adiado porque é é muito louco pensar que sabe, o Arthur Eloy já viu a Quiet Place 2, né? Que foi logo antes é, da pandemia eu tava começar. Isso hoje. <risos> uhum. é, então, então é isso aí. Você vai ter que esperar até ano que vem pro filmaço que vai ser Monster Hunter. Além de tudo, o Paul uh, W.S. Tem uns lances, né? Dele não ter botado a segurança direito pra dublês nos, nos, nos Resident Evil. Teve uma pessoa que morreu, teve uma moça que perdeu o braço, não foi por conta disso? Já aconteceu umas coisas dessas, foi, no, no site dele. Além de tudo, ele faz isso pra fazer umas merda, tipo Resident Evil. Eu conseguia pelo menos assistir dando umas risadas, mas sinceramente eu acho que eu não quero nem, nem ajudar a, a, a tornar mais rentável uma obra merda dessa que ainda por cima Aham. faz algo assim acontecer. Pois é, 
Difícil, difícil justificar. É. E eu acho que não vai ser Monster Hunter que vai mudar nada disso. Não. Semana passada, enquanto a gente tava gravando, a gente mencionou que no dia seguinte a gravação teria um Nintendo Treehouse Live, no qual além de falar é. sobre o Paper Mario The Origami King, eles teriam um anúncio de um novo jogo. Algumas pessoas acharam que era Metroid, mas a Nintendo veio imediatamente dizer que não era um negócio first party dela, mas era uma franquia conhecida. Todo mundo pirou uhum. no que poderia ser. Eu conversei com uma amiga falando que ela mandou é, o reencontro deles com uma coisa que há muito tempo eles não têm contato. Eu falei, cacete, o Ken Lob voltou pra fazer um jogo pra Switch. E aí veio o anúncio. E o anúncio, é o anúncio? foi Bakugan. Uau! Champions of Destroya. Finally, né? Eu nem sabia o que era Bakugan. Nunca tinha ouvido falar de Bakugan na vida. Eu lembro quando isso daí era fofo lá, mas eu achei que, tipo... Teve um ano ali de Bakugan, talvez, e aí acabou. E mesmo assim, esse ano não foi... Tipo, Bakugan não foi tão popular quanto, sei lá, a terceira temporada de Digimon, uma coisa dessa, assim, sabe? <risos> é, pelo que me mas explicaram... Pelo, visto, é... pelo que me explicaram, é, um, é tipo o anime dos peões de batalha, porém, os peões são umas bolas que são tipo uns Pokémon. É, é tipo isso. É tipo isso mesmo. A coisa que eu mais gostei é que eu tava conversando com o Ed do Manual do Homem Moderno e eu falei, eu nunca, eu nunca nem tinha ouvido falar de Bakugan na hora que tava todo mundo comentando sobre o anúncio. E aí, <risos> pra dizer que não existe mais civilidade no Twitter, apareceu um cara dizendo, e aí o Ed também tava decepcionado com Bakugan, apareceu um cara dizendo, só os velhos tristes na timeline, kkkk. Aí eu respondi a ele, eu ia dizer que você tava errado, mas você tá certo. E aí ele respondeu uma sério Foi mal, mano, não sabia, era só brincadeira Foi mal aí, e aí ele me seguiu em seguida <risos> e, Ai, e foi isso Aventura de internet <risos> Em seguida a gente tem um pouco de datas Começando por um leve atraso Rogue Legacy 2 Que já ia sair agora no dia 23 Agora foi empurrado pro dia 18 de agosto Isso o Early Access dele mesmo o estúdio explicou que hum. eles estavam trabalhando em estabilizar a build para o lançamento e encontraram alguns problemas inesperados que eles precisam corrigir. Só que além disso, no processo eles também notaram que algumas funcionalidades estavam muito perto de serem terminadas. Então eles acharam que fazia mais sentido adiar um pouco e lançar de uma vez algo que tenha mais conteúdo. Então é isso. A gente vai ter menos de um mês de adiamento e agora esse Early Access vai estar tá mais parrudo do que ele estaria de outra forma. Uhum. Pode crer. Bacana, vamos ver aí, acho que vai ser coisa boa. É, aí. eu tô animado. Uh, Surgeon Simulator 2 também tem data marcada, ele vai estar disponível a partir do dia 29 de agosto, tanto no Steam quanto na Epic Games Store. E okay. o Flight Simulator novo também ganhou data, ele vai estar disponível pra PC a partir do dia 18 de agosto, lembrando que ele também vai estar no Game Pass de PC. Rolou uma certa Legal. confusão na hora desse anúncio, porque eles estavam falando sobre as edições especiais do jogo, que tem três edições diferentes, em que eles falam sobre uma, uma diferença no número de aeroportos, dizendo que a edição mais pica ali, que eu esqueci o nome, é a Premium tem 40 aeroportos, a Deluxe 35 e a Normal 30, e aí pareceu que esse era o número total de aeroportos. Mas o que eles vieram explicar depois... É que, na verdade, tem os 37 mil aeroportos que estão nos mapas Bing, mas que 40 deles foram modelados mais detalhadamente à mão. Meio similar hum. aos carros prêmio de Gran Turismo. Tipo, é, foi, foi a única coisa que veio <risos> na minha cabeça. E aí, quando você pega a edição Premium, tem esses 40 aeroportos. Quando você pega a edição Deluxe, tem 35. E quando você pega a Normal, tem 30. 
Se eu entendi corretamente, o aeroporto do Galeão do Rio é um desses aeroportos mais bem modelados. Hum, ok. E eles vão lançar junto uma edição especial física, que é uma caixa meio bonitona. Vem com um manual. Quando foi a última vez que você comprou um jogo de PC com um manual? Você sequer se encontrou uma coisa dessas, Ghost? Eu... Sei lá, acho que faz mais de 10 anos. <risos> e vem o jogo em 10 DVDs de camada dupla. <risos> o que é fantástico Uau. Porque teve uma época que jogos vinham em muitos e muitos discos E muitos disquetes, então é, eu amei Essa próxima, você chegou a ver esse lance da Red Door? Então, sim é, Isso tá rolando um tempinho já uhum. é, Mas essa semana Bombou um pouco mais Porque, porque assim, apareceu na loja da Microsoft, né? Foi, já tinham achado Eu acho que a imagem desse jogo na PSN E tinham debatido isso nos fóruns, tipo Reset, se isso não era o Call of Duty 2020, né? Que é basicamente um jogo misterioso chamado Red Door, que apareceu no... Primeiro acharam as imagens no banco de dados da PSN, eu acho, e agora é, o Serial apareceu Station. na loja da Microsoft. Pronto. Que era, tipo, e chamava... Aí... Era uma listagem de Red Door, e aí a identidade é. diz Code 2020 INT Alpha 1. Exato. Que seria basicamente o Code 2020 sendo testado aí sem dizer que é o código 2020, ou pelo menos sem a primeira lista, né? Tem só uma investigadazinha e você resolve. É... E, bom, tem até uma descrição, né? Existe mais de uma verdade. Se você procurar por respostas, esteja pronto para questionar tudo e aceitar que nada mais será o mesmo. The Red Door will espera. Você tem coragem para atravessá-la? Soa muito como o tipo de marketing de Black Ops, inclusive. Hum. É porque é... o Black Ops, desde o inicial, tem o lance de... É muito teoria conspiratória, né? De Exato, o primeiro exatamente. jogo ele brinca com a ideia de quem realmente assassinou o Kennedy coisas do tipo isso, tem até uma teoria do pessoal do Reddit aqui que o Black Ops 3 usou a música Painted Black de Rolling Stones que ele fala I see a red door and I wanna paint it black uhum. uh, pode ser, pode ser a origem do nome aí mas é, é, é eu vou aproveitar isso pra comentar porque eu ia comentar mais cedo na, na hora que a gente tá falando do Assassin's Creed, porque a gente olha pro final do ano já tem muita coisa assim arrumada né, o o Assassin's Creed, o Watch Dogs, o Star Wars Squadrons, o Cyberpunk, o não sei o que mais. Estamos terminando julho, já já, e o Call of Duty 2020 não foi anunciado ainda. A gente já viu um gameplayzinho dele que vazou numa câmera de batata, a gente agora tem esse rumor aí do Red Door que já vem rolando um tempinho. Mas eles ainda não anunciaram, tô bem curioso pra ver quando vai ser o momento que eles anunciam, né? O jogo aparentemente é chamado Black Ops Cold War. E até agora, nada, mas ele tá aí, ele tá uhum. sendo jogado e... E normalmente essa altura a gente é, já ouviria, é. não é, do COD? Não, já teria ouvido há muito tempo. Já teria, se parra tinha tido até, até, até aqueles eventos de, de revelar o multiplayer uhum. dele, sabe? É, porque na E3 normalmente a gente vê a campanha, né? Exato, a não ser que o jogo não tenha campanha. Como é, é o caso mas... do Black Ops 4. <risos> é verdade. Uh, então, é, deve estar tá próximo aí. Uh, pra finalizar, a gente tem duas bem rápidas, que um é que uma cópia em condição mint, que na, no, no linguajar de quem coleciona mint é quando está naquela condição super perfeita, né? É, isso. De isso. Super Mario Bros. original foi vendida por 114 mil dólares em um leilão. E esse é o novo recorde em termos de valor de venda de um único jogo. O recorde anterior era justamente também de Super Mario Bros., mas tinha sido de 100.150 dólares. Ah, o motivo é, é porque mesmo dentro de Mint você tem, né, algumas outras gradações, e é porque essa caixa tá extremamente intacta, e é uma cópia bem antiga do jogo, ela tem até um pedacinho de plástico colado atrás, daqueles pra você pendurar em ferrinhos uh, horizontais uhum. na parede. Não é tão antiga uhum. quanto essa cópia de 100 mil, 
Mas acabou... Cada vez mais você tem adultos com mais dinheiro que são colecionadores e por consequência, né, você vai ver esses preços É, aumentarem. cresceram com esse tipo de coisa e quando tem muito dinheiro sobrando querem gastar com essas coisas que eles têm uma certa paixão. E aí uhum. gasta por isso que vem as cartas de Pokémon vendendo por uma grana absurda, uhum. né? E agora esse daí do, do Super Mario Bros. E pra finalizar, você não vai acreditar, Ghost. O quê? Mas sabia que quando você lança um jogo excelente pra uma plataforma ainda mais acessível, ele se torna um sucesso hum. de vendas? Olha, eu só tenho a dizer que esse aqui é o meu victory lap. É a minha volta olímpica, é o meu momento de alegria e vitória. Porque Persona 4 chegou à marca de meio milhões de jogadores após um mês no Steam. E segundo o Siliconera, isso significa que em um mês, no PC, ele vendeu mais cópias do que em toda a sua vida no Vita, no Japão, uhum. né? A... Uh, eu só tô dizendo aqui o seguinte, eu avisei, você avisou <risos> também, Persona 4 é bom demais, Atlas lança, lança o 3, lança o 5, faz ah, eu, eu não tenho dúvida nenhuma, porque assim, é, é o que a gente mencionou, hum. é um porte super simples, é um porte em alta resolução basicamente, e é isso. Óbvio que há um custo relacionado a isso, mas eu vou dizer com uma certa segurança que meio milhão de cópias vendidas cobriu esse custo e já deu um lucro. Mas tranquilamente. <risos> então assim... É, Persona 5 eu não sei, porque talvez demande um trabalho maior. É, o 5 eu acho que não. Mas não o, agora. o 3 eu não tenho dúvida alguma de que vai é, aparecer no O 3 tem que ser o próximo, uhum. não é possível. É, nem, nenhuma, nenhuma dúvida, assim. E ótimo, que saia tudo, que saia tudo. Uhum. Atlas. Eu quero que saia o 2, que eu nunca joguei e eu conheço muitas pessoas que elogiam demais ele como é, uma eu... coisa bem diferente. Como um fã absurdo de Persona não ter jogado dois, eu sinto que é uma grande falha no meu currículo e eu tenho muita vontade, eu queria ele numa plataforma acessível e uma versão boa. Então no PC seria perfeito pra isso. Porque o 1 um eu tentei quando saiu no PSP. Uhum. É, até comprei a caixinha lá dele. Era um desses também que veio meio edição especial naturalmente. Eu... eu não foi. Não, não rolou pra mim. Sei. É, o um, 1 um eu não tenho tanta vontade de jogar não, mas o 2 é extremamente elogiado. Uhum. Ah, mas essa altura do campeonato, eu, primeiro eu quero que eles anunciem o Persona 5S pro ocidente. Faça isso primeiro e depois a gente tem o resto. Não tá, não é ano que vem que sai já o S? Não tá marcado já? Não, não tem data ainda não. Ah, não? Não. Mas vai sair, vai sair. Que eu vai tenho sair. Esque... É, vai, é, é o Scramble, né? É o Scramble. Uhum. Aliás, Strikers. Scramble. É Scramble? É Scramble. Não, é, aliás, é os dois. É Persona 5 Scramble the Phantom Strikers. Ok. <risos> <risos> é, que almoçou, né? É isso que a gente tá falando. É almoçou. Tá. É almoçou, mas almoçou bem parrudão. E com isso a gente encerra essa edição aqui do Notícias da Nave Mãe. É isso. É isso. Tá encerrado então. Tá encerrado com a melhor coisa possível. Persona 4. Não tem coisa melhor pra encerrar. Uh, vamos lá, você tem recadinhos? É, se o pessoal pode continuar acompanhando lá o Chip, o aplicativo que eu tô fazendo com o Thiago Romariz. Vai lá no arroba Chip Oficial no Twitter, é um app pra você. É, escolher filmes mais rapidamente no Netflix, a Amazon tem uma dica pra você sempre. Bora jogar, eu já falei. E do resto, é isso daí. É, você assistiu A Vastidão da Noite na Amazon Prime? Ainda não, mas tá na minha lista e todo mundo tá falando muito bem dele. Ele é, é eu assisti sem saber nada, eu gostei. Achei, eu não sei é... nada também. Não sei nada. É, eu, eu, acho, na... eu acho que você vai apreciar. Ótimo, ótimo. Uh, quanto a mim, eu agora chegaram minhas memórias RAMs novas. Eu vou conseguir editar vídeo de novo, eu vou passar pro YouTube algumas lives que eu fiz recentemente, mas se você quiser procurar, você encontra na Twitch eu jogando de cabo a rabo Curse of the Moon 2. É, tá tudo uhum. lá. Uh, além de... O que mais que eu joguei recentemente lá? 
Uh, eu acho que foi meio Curse of the Moon 2. É, mas eu agora vou passar várias coisas pro YouTube que eu tava só com uma, só tava com 8GB e aí eu fui editar um vídeo que normalmente era de boa e aí eu fui ver e ia demorar 18 horas pra editar um vídeo. Eu falei, ok, eu vou esperar uh. as outras memórias chegarem, eu não vou deixar 18 horas renderizando isso daqui. E... Tá louco, né? E aí, bom, fora isso, Mothership da semana Tem bastante Ghost of Tsushima A gente falou um pouco mais de Death Stranding Porque agora o Teixeira tá jogando por ter saído no PC Eu falei hum, brevemente do okay. Curse of the Moon 2 E eu acho que por enquanto De recados é isso, né? É isso É isso então Tá bom Maravilha. Muito obrigado, Guilherme Jacobs é um prazer, como sempre, meu caro de Paulo. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. A gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês. Antes de eu me despedir, eu só faço um lembrete de que o Overloader existe e pode se sustentar graças à sua comunidade que o apoia nas campanhas de financiamento coletivo. Tanto no apoia.se barra Overloader, quanto no aplicativo do PicPay. Você procura ali por arroba Overloader. É, e é isso que, então que traz a maior parte da nossa estabilidade, além das assinaturas que a gente ganha na Twitch. Então, se você ouve esse podcast semanalmente e está em condições de que possa fazer isso, eu convido você a olhar uma dessas campanhas e talvez se tornar um apoiador nosso. Uh, não importa qual seja a quantia, tudo, tudo ajuda a gente bastante, 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 bastante. Então, se você puder fazer isso, eu ficaria imensamente agradecido. E... É, com certeza. Apoia a gente lá, tem coisa boa no Overloader. Com isso a gente se despede, mais uma vez eu digo muito obrigado e a gente se vê de novo então na semana que vem em mais notícias da Nave Mãe. Tchau, tchau. Até lá. Este programa é uma produção da Half Death em parceria com Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor de Paula.